0: Treten Sie näher, meine Damen und Herren, hören Sie gut zu. Heute erleben Sie ein Spektakel wie nie zuvor. Aliens, Zeitreisen, ungewöhnliche Verwandlungen, alles in Folge 47 von Kulturindustrie, dem Podcast, in dem vier weiße Menschen miteinander über Pop und andere Kultur sprechen. Mein Name ist Alex Matzkeit. außerdem erleben Sie Lukas Bawenschik.
1: Einen wunderschönen guten Tag.
0: Michaela Satori. Hallo. Und Sascha Brittner. Ich mache einen
2: Rückwärtssalter, aber man sieht es nicht.
0: Unsere Themen, Nope, Jordan Peele's Film über Aliens, Hollywood und Spektakel, Paper Girls, die Amazon Prime-Serie nach der Comicvorlage von Brian K. Vaughan und Cliff Chang und der letzte weiße Mann, Mosin Hamids Roman über eine Welt, in der die Menschen langsam dunkelhäutig werden. Ja, ich möchte mal, dass ihr mal zurückdenkt, als ihr so zwölf wart, so wie die Paper Girls, über die wir nachher reden, und ähm, wenn eure zwölfjährigen Ichs euch heute äh, begegnen würden, was würden sie wohl denken?
3: Da habe ich viel drüber nachgedacht, als ich die Serie geschaut habe. Und ähm, ich glaube, zwölfjährige Micha wäre sehr erstaunt, aber auch glücklich über meinen Lebensweg.
1: Ich glaube, Lukas wird mich fragen, Filme? Wirklich? Warum <lacht> ausgerechnet das? Hä?
2: Die Frage überwältigt mich gerade tatsächlich. <lacht> Ich weiß keine gute Antwort. Wahrscheinlich enttäuscht.
0: Hm. Boah, ich glaube, mein Zwölfjähriges ich wäre wahrscheinlich zumindest irgendwie nicht großartig überrascht. So, außer vielleicht von Berlin, aber sonst alles gut.
3: Castro Brauxel.
0: Castro Brauxel. Ach so. Ja genau, genau, genau. Ich habe eigentlich gedacht, ich will nach Castro Brauxel ziehen.
1: Jeder Zwölfjährige geträumt doch eigentlich von Castro Brauxel. Ja, oder?
0: genau. If Dann äh, würde
1: ich, <lacht> da würd
0: ich sagen, ähm, werfen wir alle nochmal einen langen Blick auf unsere Winnetou-Sammlung und legen
1: <lacht> Nie ein Buch gelesen, nie einen Film davon gesehen, das glaube ich einfach nicht meine Generation.
0: Same. Mit Get Out schuf Jordan Peel 2017 die ultimative Parabel für die Black Experience im 21. Jahrhundert. Nach *Ass* vor drei Jahren legt er jetzt mit Nope seinen dritten Spielfilm vor. Darin spielt Daniel Kaluuya O.J., den Erben einer kalifornischen Ranch, die Pferde an Hollywoodfilme vermietet. Seit sein Vater in einem merkwürdigen Unfall ums Leben gekommen ist, läuft das Geschäft schlecht. O.J. ist kein Showman wie sein Vater und hat zur Deckung seiner Kosten bereits damit begonnen, einige Pferde an Jupe zu verkaufen, einen ehemaligen Kinderstar, der ein Tal weiter einen Cowboy-Themenpark namens Jupiters Claim betreibt. Eines Nachts verschwindet ein weiteres Pferd spurlos und O.J. und seine Schwester M. glauben, dass ein UFO dahinter stecken könnte. Gemeinsam mit dem Technik-Nerd Angel versuchen sie, das Phänomen mit der Kamera einzufangen, in der Hoffnung, damit einen großen Mediencoup zu landen. Peel selbst sagt, er wollte mit NOPE ein Spektakel schaffen, die Great American UFO Story verfilmen. Mein Eindruck ist, dass ein großer Teil der Kritik darauf abhebt, auch hier wieder eine Parabel über Kolonialisierung und Inszenierung zu entschlüsseln. Aber ich finde, NOPE funktioniert auch erstaunlich gut als konventioneller Alien-Horrorfilm. Sascha, du, du bist ja gerade aus den USA zurückgekommen und hast den Film auch dort gesehen. Welche Lesart hat sich dir denn am ehesten aufgedrängt?
2: Ja, da gibt es ganz viele, da möchte ich mich erstmal gar nicht unbedingt festlegen, ähm, ob Spektakel, ob irgendwie Plague Experience, etc. Ich finde erstmal, es ist lobenswert, bevor ich vielleicht ein paar negative Sachen zuerst sage, bevor ich dann auf das komme, was funktioniert später im Verlauf der Diskussion. Ich finde es beeindruckend, dass jemand heutzutage noch originale ähm, Geschichten erzählen kann, die äh, Erfolg finden. Er hat jetzt über 100 Millionen Euro bereits, äh, oder. Ist ja gleich zum momentan Dollar eingespielt. Es sind drei originelle Geschichten. Es ist ein Filmemacher, der dazu sich dazu auf äh, Filme und Stoff konzentriert, der öfter dann halt eben als ähm, FSK 16 ähm, bewertet wird. Also das ist alles ein positiver Trend, den ich sehr begrüße. NOPE spielt ja auch mit ähm, Erwartungen und Erfahrungen. Und ich hatte, basierend auf meinen Erfahrungen und auch Grund des Teasers etwas anderes erwartet, nämlich, dass man mehr mit diesen Aliens macht, die da ganz kurz einmal zu sehen sind. Und da gibt es ja im Film relativ am Anfang eine Alien-Szene, die dann aber auch mit den Erwartungen spielt, ohne jetzt irgendwas zu spoilern. Und das hat mir so ein bisschen das Herz gebrochen, weil da fand ich, da war er so an sehr nah an Shyamalan dran, den ich ähm, sehr liebe, besonders Science. und der Film geht natürlich dann in eine ganz andere Richtung, ist eher irgendwo an Spielberg und 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 Jaws, aber natürlich verliert er das Ganze nie und Shyamalan hat ja auch am Anfang seiner Karriere ähnliche Parallelen gehabt, äh, jetzt zu Piel und ähm, bei Piel fehlt mir aber immer so ein bisschen das Ganze am Ende, also ich weiß nicht, man kann ganz viel über diesen Film reden und ganz viel davon werde ich auch zustimmen, ich finde den sehr vielschichtig, finde den reichhaltig ähm, ist ein sehr schön gedrehter Film ist jetzt ein banaler Ausdruck aber besonders die Nachtaufnahmen sind äh, diskussionswürdig von heute von heute mal das sind wirklich tolle ähm, tolle Momente und besonders ein Moment geht mir seit äh, seitdem ich den im Kino gesehen habe nicht mehr aus dem Kopf und jeder der den gesehen hat weiß natürlich auch glaube ich irgendwie wovon ich rede aber ich weiß nicht ob der Film oder das Ganze hier jetzt mehr ist als die Summe seiner Teile das lasse ich mal so als Fazit stehen, als Frage für die anderen.
0: Miraeda, warst du hast du dich gefürchtet im Kino? Wird ja doch irgendwie als Horrorfilm vermarktet, das Ganze.
3: Gefürchtet nicht. Ich habe wesentlich häufiger gelacht, als mich erschreckt. Ich würde es nicht, vielleicht nicht als Horrorfilm klassifizieren, wobei er schon sehr klassische Horrorelemente hat und die auch aufgreift. Das hat mir auch gut gefallen. Nur, ich weiß nicht, wie ob man das als Horrorfilm bezeichnen kann, das würde ich zur Debatte stellen, aber ansonsten alles gut.
0: Ähm, und Lukas Sascha hat es schon angerissen mit Jaws. Ich bin nicht der Einzige, glaube ich, der im Kino gesessen hat und gedacht hat, das ist doch irgendwie ganz schön nah dran an der Dramaturgie von Jaws. Ich fand auch, dass er so ein bisschen Tarantino durchaus hatte mit dieser Nebengeschichte rund um Jupe und um diese. Ähm, alte Fernsehshow, das hatte fast so ein, finde ich, so ein bisschen so eine ähm, Tarantino-Struktur und auch irgendwie, dass diese Nebenschauplätze da aufgemacht werden, auch wenn es natürlich wie immer viel mit der Hauptgeschichte zusammenhängt. Aber war der Film vielleicht insgesamt dadurch ein bisschen zu vielschichtig, zu komplex? Wie ging es dir damit?
1: Ich finde das ja ganz interessant, weil mein Eindruck ist immer, dass jemand wie Jordan Peele so das Moderne mit dem Postmodernen versöhnen möchte, dass er immer das Gefühl hat, man müsste doch eigentlich die Widersprüche zusammendenken können, man müsste doch tatsächlich einen... Tarantino zum Beispiel mit seinen vielen Verweisen und Referenzen und Umdeutungen zusammenbringen können, mit jemandem, der zumindest nominell und hier und da in der Art, wie er inszeniert, zurückverweist aufs klassizistische, aufs klassische Hollywood-Kino oder zumindest das, was dann eben kurz danach kam, im direkten Anschluss. Und ich glaube, das Ergebnis ist tatsächlich ein Film, der gleichzeitig sehr offen ist und aber als Erfahrung auch sehr geschlossen funktioniert. Ich glaube, es ist der Film, eines Regisseurs, dem sehr wenige Menschen Nein gesagt haben. Ich glaube, er ist eine gewaltige Sammlung von Bildern, die sich so angesammelt haben über die Zeit, die einfach raus mussten, wo auch nicht unbedingt jetzt da der zentrale Gedanke war, passt das alles perfekt zusammen, dass da jetzt noch der Affe ist und dann ist da dieses äh, dieses Tuch oder wie auch immer man es nennen möchte. Also ich habe das Gefühl, es geht auch darum, so ein paar Sachen so einfach auf die Leinwände zu werfen und dann eben zu sagen, guck mal hier so netzwerkartig breite ich das vor dem Zuschauer aus. Mir hat das im Gegensatz zu Get Out, mit dem ich nicht so anfangen, viel anfangen konnte, sehr gut gefallen, weil ich zumindest gerade während dem ersten Sehen sehr stark in so einem permanenten Modus, nicht der Anspannung vielleicht war, auch das sicher in Teilen, aber vor allen Dingen so, ähm, des Grübelns, des Nachdenkens, des permanenten Puzzlens, nicht abziehend auf so eine eine Lösung, sondern auf dieses Gefühl so, was für eine Sternenkonstellation bilde ich mir denn jetzt aus diesen tausend kleinen Lichtpunkten, die da der Regisseur eben vor mir aufbaut. Und damit hatte ich tatsächlich sehr viel Spaß von mit dieser Gleichzeitigkeit von einer großen Unmittelbarkeit in der Erfahrung, im Horror, in den Setpieces und einer Mittelbarkeit im Permanenten darüber reflektieren und ich glaube, darum geht es ja auch in Teilen. Das ist ein Film über die Mittelbarkeit von Erfahrung, darüber, wie all unsere Erfahrungen und Traumata Bilder werden, wie Leute daraus Magazine schaffen und Filme und ich glaube, er ist halt sehr reichhaltig und deshalb bin ich auch super gespannt, was ihr noch so zu erzählen habt und äh, ich bin natürlich auch gespannt. Ich habe schon eine Sendung zu dem Film aufgezeichnet, was ich hier jetzt noch für neue lese von euch mit auf den Weg bekomme.
0: Ich finde es halt fast ein bisschen schade, dass dass ich manchmal den Eindruck habe, Jordan Peele ist so in diese Ecke eines politischen Filmemachers gedrängt worden, ähm, weil Get Out halt so, so eine starke Wirkmacht hatte. Ich fand, ich weiß ja nicht, wie ihr Ass fandet zum Beispiel, also seinen zweiten Film. Ich mochte den total. Aber schon da fand ich, dass so die politische Ebene, die war ja auf jeden Fall da, aber sie war halt weder besonders subtil noch quasi irgendwie das Beste an dem Film, fand ich. Das macht aber nichts, weil er einfach ein total guter Filmemacher ist. Der finde ich total man interessante Bilder findet, ähm, interessante Wendungen findet und, und auch einfach Ideen entwickelt und, und so ausspinnt, die dann hängen bleiben über den Film hinaus. Ganz egal, ob man jetzt da so irgendeine Eins zu eins ähm, Parabel draus spinnen kann. Also ähnlich wie man in, äh, in Ass natürlich irgendwie so was sehen könnte über. Armut, äh, über, über Klassizismus oder sowas, kann man natürlich auch hier, er hat das ja auch sehr, sehr viel ähm, in Interviews und so gesagt, man kann sehr viel über den Western reden, über eben äh, Spektakelinszenierung Inszenierung, was sind wir bereit zu tun, um eine, äh, eine, irgendwie eine mediale Öffentlichkeit zu erreichen und so, aber ich fand, das alles stand zurück hinter ähm, den, den Bildern, den Charakteren und einfach so dem ganzen Gefühl, das einem der Film so vermittelt hat.
1: Ich glaube, was ich tatsächlich interessant finde an diesen beiden zweiten und dritten Filmen von Jordan Peele ist, dass sie sich ganz bewusst diesem Zwang zur Repräsentation, der Erwartungshaltung als politischer Filmemacher, die ihm entgegenschlägt von einer breiteren Öffentlichkeit, verweigert und hier Metaphern schafft, die immer noch, sagen wir, die Kraft oder den Punch haben von sowas, von dem Sunken Place in Get Out, aber die viel, vieldeutiger und viel uneindeutiger sind, die sich nicht so leicht festlegen lassen. Und ich glaube, diese Idee, hey, ähm, w- i- i- ihr werft mir alle bestimmte Lesarten an den Kopf und ihr drängt mich in eine bestimmte Richtung, und dem verweigere ich mich, indem ich euch die Vielschichtigkeit des Genre-Kinos entgegenhalte, das finde ich eben ähm, einen sehr starken eigenen künstlerischen Zugang. Also in dieser Hinsicht ist er tatsächlich vielleicht wie jemand wie Shamalan, der sich ja auch immer eigentlich verweigert da hat, so eine, so eine Überdeutlichkeit in seine Bilder reinbringen zu lassen. Sondern ich glaube, John Peel ist jemand, der sehr... Ähm, hier in diesem Film natürlich die Macht der Bilder reflektiert und sie hinterfragt, aber der eben auch an die Kraft des uneindeutigen, des so, des, des schillernden, des folienartigen Bildes eben einfach glaubt. Und ich glaube, das macht seinen Film eben als, auch einfach als popkulturelles Objekt so bemerkenswert und so erfolgreich, ohne dass er dadurch halt, sagen wir, die die subversive Dimension, die in den Filmen davor auch schon da war, verliert. Sondern ich glaube, gerade durch seine Verweigerungshaltung gegenüber der allzu eindeutigen Repräsentation ist er sehr bemerkenswert.
3: Äh, Ich stimme Lukas zu. Also ich finde, der Film war diesmal noch ein sehr viel krasseres so Potpourri an Themen, als es äh, vielleicht ass noch war. Ähm, da hat man ja schon ein bisschen gemerkt. Er hat dann so mehrere Themen gehabt, die er gerne in dem Film verarbeiten wollte. Also nicht nur politisch gesehen, sondern ja auch diesen Punkt mit den mit den ähm, Leuten, die quasi in so einer im Upside Down quasi wohnen. Ähm, also diese Tether-Menschen und was ja auch so eine Art Verschwörungstheorie ist, die's, die ja re- real existiert und dass er ähm, da irgendwie so einen Gedanken aufnimmt und den dann weiter verarbeitet und zu einer Geschichte strickt. Und jetzt in Nope hat es sich sehr doll so angefühlt, als wollte er mehrere, ähm, wie Lukas schon sagte, popkulturelle Phänomene vielleicht auch äh, einbeziehen und zusammenstricken. Und ich finde, es ist nicht immer so ganz gelungen. Manche Dinge waren so ein bisschen sehr. Alles klar, da sollte also der wollte er noch mal ein Bild zeigen, ein Vibe vermitteln oder etwas mit reinbringen in diese Geschichte. Aber die Kohärenz stimmte für, nicht, für mich nicht so 100%. Also zum Beispiel diese ganze Geschichte mit dem ähm, Sitcom-Affen, Schimpansen. Ich finde, die hätte man theoretisch auch rausnehmen können. Und das wäre an sich ein ähnlicher bis gleicher Film gewesen. Aber ich fand trotzdem diesen Aspekt äh, oder das Thema... Tiere in Hollywood und Tiere in Hollywood-Produktionen irgendwie sehr spannend und auch ein spannendes Thema, um das halt aufzugreifen. Aber es ist halt nur eins von vielen Themen, die in diesem Film aufgegriffen werden, wie zum Beispiel dann noch äh, Aliens oder irgendwelche ähm, ja außerirdischen Wesen, äh, Horroraspekte, ähm, Popkultur generell und Generell Hollywood-Geschichte und die Rolle, die Schwarze in der Hollywood-Geschichte gespielt haben, wird auch noch aufgegriffen. Dann natürlich noch äh, Kulte, Religion, Spektakel und was man dafür alles tut, ähm, Verschwörungstheorien wieder. Also es ist wirklich ein ein Konglomerat an Themen. Und mir ging es, nachdem ich aus dem Kino rausgegangen bin, ein bisschen so, ich habe zu meiner Begleitung gesagt, ich muss diesen Film erstmal auf mich wirken lassen. Meine Begleitung fragte mich, aber worum ging es da? Was, 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 was ging da gerade ab? Es war sein erster Jordan peele film Und ich sagte, ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt, ich muss ich muss da erstmal noch eine Weile drüber nachdenken, weil so viel auf, ein, auf ein, <coughs> so viel auf einmal auf mich eingeprasselt ist, ähm, dass ich tatsächlich ein paar Tage brauchte, um jedes Thema für mich irgendwie einordnen zu können und vielleicht in Verbindung zu ziehen.
1: Wir können ja einfach mal anfangen, so ein bisschen zu sammeln und zu arrangieren. Weil ich würde mal eins in den Raum werfen. Ich glaube, es geht ganz stark um unser Verhältnis zur Wirklichkeit und die Frage, wie man Wirklichkeit filmt. Was wir sehen hier mit den Tieren, auch zum Beispiel mit dem Affen, ist, ist, dass Kino ja ein Arrangieren von Wirklichkeit ist und dass Tiere etwas sind, das sich nie ganz beherrschen lässt, das sich wahnsinnig schwer in eine bestimmte Richtung ordnen lässt. Und deshalb würde es eben wie vieles andere, was genau dieselbe, Unbeherrschbarkeit, dieselbe Widerständigkeit hat in unserer Welt, wie zum Beispiel auch Menschen, in Teilen immer mehr aus dem Kino verschwinden. Es geht hier um die Frage nach Digitalität und Analogität. Der Affe ist irgendwie eine Gefahr. Wir sehen in einer der ersten Szenen des Films, wie äh, O.J. mit einem Pferd an an das Set eines Videodrehs kommt und das Pferd einfach zu gefährlich ist und dann durch ein Digitales ersetzt wird. Und das ist etwas, das dann auch später gespiegelt wird in äh, dieser älteren Regisseurfigur, die für mich immer wie so ein bisschen ein Verweis auf jemanden wie Werner Herzog wirkt, so der alte Naturfilme, der noch auf den Berg steigt und am besten das Schiff rüberzieht und der auch hier irgendwie so ein bisschen inszeniert wird als so ein Artefakt, jemand, der diese kuriose Bereitschaft hat, für eine Vorstellung von Wirklichkeit, für eine Vorstellung von Wunder im Kino zu sterben. Wie habt ihr den Film denn unter diesem Aspekt, also um dieser Frage nach Wirklichkeit, Digitalität und so gelesen? Also war das für euch Ein interessanter Aspekt oder einer, über den ihr überhaupt während dem Sehen nachgedacht habt?
3: Ja, es ging schon viel um so äh, Realismus durch eine Linse schauen oder beziehungsweise dann, ob man etwas analog oder digital wahrnimmt. Du hast schon dieses Pferd genannt, das so am Anfang noch den Anspruch hatte, Mhm. dass es ein echtes Pferd ist. Dann hat es kurz ein bisschen gewirrt, quasi, und äh, dann kommt so ein. Green Screen cgi gelöht da ins Set genau. gerollt. Und man sollte ähm, auch sagen, dass das
1: Hauptmonster digitale Technik außer Kraft setzt, aber eben analoge weiter funktioniert. Also dieses Spektakelwesen, das uns da am Ende begegnet. Das scheint mir auch ein wichtiger Aspekt irgendwie zu sein.
3: Genau, also gerade wenn man das so in diesem Vergleich sieht, weil das Monster quasi, wenn es bei diesem ähm, Schimpansen-Sitcom-Ding auch noch ein echtes Tier ist, was dann da äh, ausrastet, wenn man sich den kompletten Film halt dann so anschaut bei Nope, ist das Monster oder der Ja, der große Antagonist ist ja einfach nur ein großes CGI gelöt. Und genau das finde ich dann halt irgendwie spannend, dass es sehr viel um dieses ähm, echt und Unecht geht und äh, auch allein wie sich dieses ähm, Alien quasi fortbewegt. Also dass es daran erkannt wird, dass es eine so eine surreal statische Wolke ist im Himmel und ähm, da halt irgendwie Effekte aufzeigt. Genau, genau. Das ist einfach so so ein Bruch in der Realität ist. so Oder hat jemand vergessen, die Wolke zu animieren? Und ähm, auf der anderen Seite dann ähm, die Art, wie der Film aufgenommen wurde. Ich finde, da gibt es sehr starke und sehr natürlich wirkende Momente, wie beispielsweise die Nachtaufnahmen, ähm, die wirklich so wirken, als als sei man da im Dunkeln. Also man sieht, es ist jetzt nicht nur irgendein weirder Filter, der da draufgeklatscht wurde, sondern es wirkt einfach so, als Während wir zum Beispiel mit ähm, im im, zusammen im Auto, ähm, wenn es stockdunkel ist und er sich da im Auto vor diesem Alien versteckt. Und da hat der Film dann wieder so was sehr Nahbares, Analoges und Anfassbares. Also, dass man gefühlt noch so die Körner sieht und sich so sehr nah fühlt. Ähm, Und am Ende, ähm, dass zum einen dieses Monster halt einfach nur ein Computer ist, mit dem da interagiert wird. Aber alles, was so drumherum ist, fühlt sich halt sehr ähm, sehr echt an. Also Und ich finde auch, das Monster sieht relativ authentisch aus. Und auch, dass es so einem biblischen Engel nachempfunden ist und so. Also ich finde, da wird sehr viel mit echt, unecht, analog, digital auch gespielt. Ich hatte halt gerade bei dieser Kreatur am Ende das Gefühl, es geht auch sehr stark um die
1: Frage nach, Erhabenheit, also nach Natur, die durch ihre Größe, durch ihre Wirkung irgendwie auch was beängstigend und damit halt Lehrendes hat. Und ich hatte den Gedanken irgendwie, dass er auch ein bisschen davon erzählen will, dass auch mit den neuen Mitteln, auch mit neuer Technik noch das Erhabene etwas, das wirkt, als wäre es wirklich ähm, eben halt zum Vorschein kommen kann. Also dass irgendwie er auch uns so ein bisschen die Angst vor der Veränderung nehmen will, dass er auch diese Frage, okay, ist jetzt alles mit CGI und so schlecht, gibt's da so eine Abwehrhaltung, dass er dem entgegentreten will mit diesem Gedanken, guck mal, auch das kann irgendwie so eine kreatürliche Dimension haben, etwas, das sich nicht ganz beherrschen lässt. Und auch das kann eben von einer großen Schönheit und Einzigartigkeit sein und kann eben genauso zusammengebracht werden mit ganz alten Traditionen wie dem Western-Genre. Das fand ich irgendwie an diesem großen Finale, was ja eigentlich auch eine große so Tierzuchtshow wieder ist und damit auch mit dem Affen und den Pferden irgendwie zusammenfindet. Für mich irgendwie, das war schon sehr konsequent, einfach verschiedene Fäden zusammengefügt.
2: Für mich muss ich ganz ehrlich sagen, fügt sich das Ganze nicht so sehr zusammen. Auch mir hat Us besser gefallen als Get Out. Aber bei beiden Filmen habe ich das Problem, dass nachdem ich sie gesehen habe, ich sie nicht mehr sehen möchte oder auch sonst keine Szene mehr danach irgendwie ins Gedächtnis gerufen habe, die mir wirklich besonders gut gefallen hat oder Sachen, die wirklich hängen geblieben sind. Es sind oftmals einfach dann die Sachen, über die man reden kann, was natürlich auch ein absoluter Wert ist, den ein Film haben kann. Aber ich... Möchte halt eben auch einen Film gern noch einmal schauen. Das ist natürlich eine sehr subjektive Wahrnehmung jetzt. Die habe ich jetzt bei NOPE nicht mehr. Also ich habe Teile des Films noch mal sehen wollen und äh, noch mal gesehen. Der Film ist ja jetzt auch online in HD bereits veröffentlicht worden in den USA. Insofern, das hat sich jetzt ein bisschen gewandelt. Nur es wächst halt nie zusammen. Ich habe jetzt schon andere Lesarten gesehen, die in... Jean Jacket in, in dem Monster halt eine eine weiße ähm Oppression sehen, also ein Monster, das weiß ist, das dazu noch weiße Au- äh, grüne Augen hat, teilweise weiße konsumiert, die dann aber halt auch den den Schwarzen gegenüber zerstört und zeigt, ich habe solche Macht, ich kann euch komplett unterdrücken und also ich weiß jetzt gar nicht mehr, ob ich das alles richtig zusammenbekomme, aber das sind solche Sachen und da denke ich mir, ja gut, aber ähm, vielleicht sollten wir auch einfach den Film nochmal schauen Und mal als Erfahrung ansonsten so konsumieren und überlegen, passt das alles zusammen, was uns da gezeigt wird? Denn diese Fäden, die fügen für mich am Ende kein Ganzes zusammen. Also was ist jetzt tatsächlich am Ende des Films, geschafft worden. Ja, das Ding explodiert am Ende. Aber was ist tatsächlich geschafft? Also ist das Monster wirklich zerstört? Wahrscheinlich schon, ja, also die Resolution möchte uns das so zeigen und auch das Foto ist gelungen, aber wird dann auch den Leuten geglaubt, basierend auf diesem Foto? Also ist dieser große Erfolg gelungen? Ist das geschafft worden, dass jetzt halt die Repräsentation auch in dem Akt des des, äh, Fotografierens durch die Person, durch die Hauptperson hier, äh, ist ist das dann gelungen quasi am Ende, was da intendiert war. Also ich weiß es nicht. Also da sind einzelne Sequenzen, wo dann auch noch äh, Figuren mit reinkommen, die dann komplett von außen fremd wirken, wie dieser TMZ-Guy, wo ich mich frage, geht es jetzt darum, dass der den die Errungenschaft stehlen möchte? Geht es da überhaupt um äh, die ähm, Art und Weise, wie Mensch und Kamera da ver, ver, äh, verschwimmen zu zu einem ja Wesen, das irgendwie gar keine Hemmungen mehr hat und in ganz besondere Sphären vortritt der Privatsphäre und dann halt automatisch so eine Attacke kommen muss. Also ganz oft gibt es ja bei diesen TMZ- oder Paparazzi-Typen so eine Reaktion, wo dann die Prominenten zurückschlagen. Also sei es Matt Damon oder äh, Kanye West ist ja auch sehr bekannt dafür, dass er da mal aggressiv wurde, was ja auch dann irgendwie so ein, so ein Verhältnis hat zwischen, ähm, ja Tier, also wir sind ja alle Tiere, das meine ich damit, wenn man dann halt bedrängt ist, dass man dann halt einfach zurückschlägt. Und das ist ja auch hier irgendwo vorhanden. Ähm, man könnte irgendwie sagen, dass Hollywood seine Lektionen nicht gelernt hat. Also und in, in der Figur von, von Steven Jön, der dann immer das Spektakel weiter ausnutzt und halt immer weitermacht und, und wir halt uns in so einem Teufelskreis befinden. Also da ist sehr, sehr viel vorhanden. Nur ich weiß nicht, ob das alles zusammenpasst, weil am Ende lässt mich das genau wie bei Us mit schönen Bildern zurück. Opulent gefilmt, ähm, Sachen, die mich beschäftigen, wo ich mich frage, was ist der Sinn dahinter, aber ich komme nie an den Punkt, wo ich sage, okay, ich weiß jetzt, was er meint, was er sagen möchte und es wirkt eher so ein bisschen so wie, na gut, suchst dir halt aus, weil viel ist vorhanden, das ist bei anderen Filmen auch so und bei anderen Filmemachern, nur ich habe hier das Gefühl, dass Jordan Peele sich selber nicht wirklich im, im Klaren ist, was er aussagen möchte.
1: Weil das würde mich tatsächlich interessieren. Du bist ja ein großer M. Night Shyamalan-Enthusiast, der wurde auch hier schon erwähnt. Und auch das ist für mich ein Filmemacher, dessen Reiz gerade darin besteht, dass es immer wieder Filme gibt, die nicht so vollständig in sich geschlossen sind, die immer wieder so Bruchstellen anbieten, die so eine gewisse Offenheit haben, obwohl sie so hantieren mit den Schablonen und Mustern so des des Spielberg-Kinos. Und wie würdest du denn ihn von Peele unterscheiden. Also was wäre dich dafür, was ist für dich an den Shyamalan-Filmen erfolgreicher, was bei Peele eben nicht funktioniert?
2: Ganz viel tatsächlich. Sowohl die moralische äh, Dimension der Hauptfiguren, also worum es ihnen geht, und das halt in Verbindung mit den Themen, die der Film behandelt, wo auch Schamalan am Ende, besonders eben auch durch seine Twists, die nicht auflösend sind, sondern einfach neue Ebenen eröffnen, klar macht, worum es ihm geht. Also ich twi- spoiler jetzt mal zwei Filme. In Science äh, geht es ja nicht darum, dass jetzt die Aliens kommen und die Menschen fressen wollen, sondern es ist eine äh, Glaubenskrise einer Person, die hier verhandelt wird. In The Village geht es nicht um Monster, die im Wald sind, was ja auch viele Leute dann basierend auf des Trailers damals halt ähm, verstimmt hat, sondern es geht n- darum ähm, dass die Menschen von, von äh, War on Terror halt eben damals 2004, wann der rauskam, oder so 2005, äh, müde waren und sich halt in, mhm. in Nostalgie, in andere Sphären, in andere goldene, vermeintlich goldenere Aber Zeiten halt du flüchten wollten. Bei und, und
1: OJ nicht am Ende das Gefühl, dass seine Glaubenskrise auch durchstanden ist? Also, dass auch nicht ganz konkret von seinem Glauben an seine, ist Hand- seine
2: Glaubenskrise. Was ist denn seine Glaubenskrise? Definiere die mal. Also ich ja, finde, OJ sagen, ist eine ganz undefinierte Person. Ich habe nie eine Ahnung, warum der die ganze Zeit, außer dass sein Vater gestorben ist natürlich, schon scheint so depressiv doch auch ein wichtiger
1: ist. Faktor zu sein. Also ja, das aber ist er
2: beginnt den Film ja schon so. Er ist ja schon mhm. so verstimmt am Anfang.
1: Ja, ich, ich würde sagen, mein Eindruck war, er verliert nicht nur durch den Tod seines Vaters, sondern auch davor äh, den Glauben an ihre Profession, an das Arbeiten mit diesem... Ähm, unbeherrschbaren mit den Tieren, mit dem, was jenseits in Teilen menschlicher Kontrolle liegt und was eben nur sie in irgendeiner Form beherrschen können. Und er lernt dann eben damit zu leben, sich selbst in diese Traditionslinie zu stellen, in diese Ahnenlinie, das für sich zu akzeptieren und das nicht nur einfach als etwas Überkommenes anzusehen, dazu, dass das irgendwie beseitigt werden muss, das halt irgendwie mit all dem historischen Ballast beladen ist, sondern er lernt das zu umarmen und sich tatsächlich in diese Tradition des narrativen Kinos einzufügen, also ein Westernheld zu werden am Ende, den Glauben in die Kraft, eben das, in das Unbeherrschbare des Kinos, auch in der Zeit des Digitalen eben zurückzugewinnen, das würde, so würde ich es beschreiben, aber, ähm, sorry, ich wollte auch, Alex wollte auch... Ich finde, noch- ich
0: finde halt, eigentlich ich würde noch darüber hinausgehen, ich finde, er ist eigentlich halt einfach so ein klassischer Cowboy halt irgendwie, ne? Das, das finde ich halt das Interessante. Ich finde diese Familiengeschichte, ich habe das an mehreren Stellen gelesen, dass die Leute gesagt haben, die Charaktere sind nicht gut ausgearbeitet. Aber ich finde das eigentlich total interessant. Du hast diesen Vater, den man ja nur ganz kurz sieht, ganz am Anfang, der aber ja auf jeden Fall anscheinend irgendwie dieses Geschäft aufgebaut hat und eine ähm, und, und halt eben so ein, so ein Showman war, wie ich das in der Anmoderation auch gesagt habe. Und du hast seine zwei Kinder. Die eine hat ähm, sozusagen keine Ahnung von Tieren und durfte auch nie äh, so richtig äh, mit denen arbeiten, hat aber dieses ganze Showgeschäft-Ding geerbt und der Sohn ist total gut mit den Tieren, ist so ein richtig eben, wie ich sagte, so, so ein Cowboy halt, ne? so ein ruhiger, in, introvertierter, in sich geschlossener Typ, dem dieses ähm, Showgeschäft-Ding völlig abgeht und die Dynamik zwischen den beiden und wie sich da daraus dann irgendwie doch wieder die 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 Möglichkeit entspinnt, ähm, doch irgendwie noch was aus sich zu machen und irgendwie das ihr Geschäft wieder zu, zu, zu einer Bedeutung zu verhelfen, die finde ich dann schon ziemlich bemerkenswert eigentlich und das, die, die, die Dynamik habe ich sehr gerne beobachtet und ich fand auch beide SchauspielerInnen total super, ähm, vor allen Dingen aber schon auf jeden Fall Daniel Kaluya, der ja, der sich ja wirklich krass zurücknimmt in dieser Rolle, das äh, fand ich habe ich einfach sehr, sehr gerne gesehen, Ähm, sieht man, finde ich, selten, dass man Leute sieht, die so in sich gekehrt sind und trotzdem irgendwie so magnetisch
3: sind. Genau, ich fand auch die äh, SchauspielerInnen in den Filmen eigentlich mit am stärksten, weil die ähm, also manchmal hat man so diesen Bruch, also auch wenn dieser Heldenmoment kommt oder so, dass dann irgendwas out of character passiert oder so, aber mir hat gerade dieses äh, Stoische bei O.J. Junior oder bei O.J. gefallen, ähm, dass er zu jedem Zeitpunkt seinen Stoizismus oder dieses ruhige In-sich-gekehrte, wie Alex es nannte, ähm, für sich behalten hat. Also einfach auch ein sehr praxisorientierter Mensch, aber auch auf Sicherheit bedacht. Also nicht aus dem Auto auszusteigen, aus Panik, um jetzt ähm, aus Prinzip den Helden zu spielen, sondern äh, play it smart und play it calm, so quasi. Und da ist ja auch der
0: Filmtitel, ne?
3: Genau. Und äh, was auch einfach sehr witzig war und auch ähm, ich, ich hab's sehr gefühlt, oder wie er einfach so diesen vermeintlichen <lacht> ja. Aliens einfach auf die Schnauze haut, so, ähm, und da oder beziehungsweise weggehen will und dann sagt so, alles klar, jetzt gibt's halt aufs Maul. So, und ähm, ich fand da die Charaktere eigentlich sehr gut. Auch diesen TMZ-Dude, der war ein bisschen sehr karikiert. so Also er war ja, für mich stand er genau für dieses sensationsgeile einfach das Spektakel aufnehmen, um das Spektakel aufzunehmen. Statt Menschen zu helfen oder um seine Sicherheit bedacht zu sein, lieber die Kamera draufhalten. Also das komplette und absolute Gegenteil von O.J. in diesem Moment. Ähm, und gerade wie die sich dann begegnet sind und auch, dass da äh, O.J. in diesem Moment, wo er ihn hätte in Anführungszeichen retten können, dass ich auch dachte, nee, der ist jetzt für sich selbst quasi. Ich finde äh, gerade die ähm, Charaktere und dass sie immer bei sich geblieben sind und auch die Schauspielerin, sch- schauspielerischen Leistungen haben besonders Spaß gemacht auch in dem Film.
2: Was macht ihr denn aus der Weiterentwicklung der Figur am Ende, die sich also der Monsterfigur, die sich noch so verwandelt in so eine biblisch äh, sehr authentische Engelsfigur? Ähm, da entfaltet sich was, was vorher relativ verschlossen war und eine ikonische Gestalt angenommen hatte. Was möchte Piel denn damit sagen?
1: Na, ich würde erstmal zwei Sachen miteinander in Kontrast setzen. Nämlich die starke Entwicklung, die diese Figur äußerlich macht. Also ähm, Und in, im Kontrast zu der, der sagen wir was ich spannend finde an Kaluja und Kiki Palmer ist, dass sie sich eigentlich gar nicht dramatisch verändern, dass sie gar keinen so einen klassischen äh, Character Arc oder sowas haben, sondern dass einfach ihre Identität, ihre Position, ihr Ich einen neuen Ort bekommt und dadurch umgedeutet wird. Also ich glaube nicht, dass äh, Kaluja am Ende weniger stoisch ist, sondern sein Stoizismus bekommt einfach eine neue Funktion, weil es zusammenfällt mit diesem Genremuster des des Cowboys und Die Kreatur habe ich eher so gelesen, dass sie von der aufsaugenden Kraft von dem Spektakel, vom Medialen zum eben konkret Beobachtenden wird. Also sie entfaltet sich ja wirklich zum Kameraauge, oder? Also ich habe das Gefühl, da ähm, tritt der Blick, der von dem, was wir betrachten, ausgeht, uns sehr offen. Gegenüber. Also es wird von etwas passivem, aufnehmenden, saugenden zu etwas, das eben uns anblickt. Und ich glaube, das ist ja irgendwie ganz interessant, die Frage, was machen Medien eigentlich mit uns? Schauen nur wir sie an oder haben die auch uns im Blick? Erwarten sie etwas von uns, wenn wir sie anschauen? Und ich glaube, das ist ja eine Entwicklung, die wir durch diesen ganzen Film gegenüber sehen, zwischen dem Konsumiertwerden zum, ähm, zu der Aggression des Betrachtetwerdens.
2: Also ist jetzt das Monster auch eine Metapher für Medien?
1: Ich glaube nicht, dass sich diese Metaphern so klar und eindeutig festlegen lassen. Aber um das jetzt mal ein ein bisschen runterzubrechen, ja, auch.
2: Also das ist mir jetzt alles zu wischiwaschi. Da da kann man jetzt wirklich alles sagen und da können wir noch ewig weiter diskutieren. Und das fände ich tatsächlich dann auch spannend und toll. Und alles, was gesagt wird, ist äh, ist schön. Und mhm. das ist ja auch das Schöne. Deshalb machen wir po- Podcasts, deshalb reden Aber wir gerne über Film Filme. Aber wäre
1: besser, wenn es eine eindeutige Antwort auf diese Frage gibt? Wenn ich jetzt sagen würde, ja, das steht Manchmal für das schon, tatsächlich, wär ja. Wäre der Film dann besser?
2: Manchmal schon, ja. Manchmal mhm. habe ich gern eine Lesart und die ist richtig, die ist aussagekräftig, die ist... Äh zu einem bestimmten Zeitpunkt sehr äh, wichtig, äh, den, den Zeitgeist kommentierend. Und ähm, natürlich ist das hier auch jetzt so mit, mit Nope, aber ähm, und vielleicht auch zeitloser, weil es ja auch n- einen Rückgriff auf mhm. äh, klassisches Hollywood gibt und, und die Anfänge von Filmen. Aber manchmal ja. Manchmal ja. Und das sehe ich hier nicht so tatsächlich gegeben.
1: Ich weiß halt nicht, ob es einen Zurück gibt, ob die Dose der Pandora wieder zugeht und ob wir die Zahnpasta wieder in die Tube kriegen. Ich glaube, wir leben in, eine, in einer Zeit der Vieldeutigkeit, mit der man halt irgendwie filmisch umgehen muss und jeder findet dafür seine eigene Möglichkeit und John Peels scheint mir besser als die von vielen anderen zu sein, aber das kann man sicher extrem unterschiedlich sehen.
0: Das ist NOPE und NOPE läuft seit 11. August im Kino. Aaron, Tiff, Mac und KJ sind Paper Girls. Am Morgen nach Halloween im Jahr 1988 machen sich die vier Tweens auf ihren Fahrrädern zu ihrer üblichen Runde auf, als merkwürdige Dinge geschehen. Der Himmel wird lila, vermummte Männer greifen sie an und nach einigen weiteren Verwicklungen landen sie im Jahr 2019. Dort treffen sie nicht nur Aarons älteres Ich, sondern stellen auch fest, dass sie zwischen die Fronten eines Kriegs unter Zeitreisenden geraten sind. Die einen wollen die Vergangenheit verändern, die anderen wollen sie bewahren und die vier Mädchen wollen eigentlich nur nach Hause. Paper Girls basiert auf dem gleichnamigen Comic von Brian K. Vaughan, den man vielleicht von Saga und Why the Last Man kennt, und Cliff Chung. Für die Serie zeichnet Stephanie Folsom als Showrunnerin verantwortlich, die bisher vor allem für Disney gearbeitet hat. Vielleicht sollte man noch dazu sagen, dass obwohl es eine direkte Adaption ja ist, ist die Serie im Vergleich zum Comic so ganze Nummer kleiner gehalten. Ähm, Michaela, hast du trotzdem Spaß
3: Spaß ist ein großes Wort, Alex, Ähm, aber ich weiß nicht, ich war so ein bisschen enttäuscht oder so underwhelmed, ich habe den Comic damals auch gelesen, Ähm, ich habe ihn nie beendet, muss ich an dieser Stelle dazu sagen, ich glaube, der ging auch über vier Jahre oder so, das ist mir zu viel Commitment, Ähm, Spaß, aber ähm, die Serie war für mich, um es kurz zu fassen, äh, alles nichts Neues. Also nichts, was ich dort gesehen habe, hat mich irgendwie überrascht oder wo ich mir so dachte, yes, es ist eine neue äh, Zeitschreibung für Serien und es ist so spektakulär und fantastisch. Bisschen zu den Visual Effects, die einfach so aussahen, wie jetzt seien sie noch, also von 2015, wo der Comic zum ersten Mal kam. Also sehr schlechte Visual Effects, muss man an dieser Stelle sagen. Ähm ja, eher enttäuschend, die Serie. Leider. Also ich wollte sie mögen weil ich den Comic ähm, zu Beginn eigentlich ganz cool fand. Aber ähm, mein Fazit ist jetzt, nachdem ich äh, alles gesehen habe, die ganzen acht Folgen, mh, underwhelming und enttäuschend.
0: Lukas, die Serie wurde ja viel mit Stranger Things verglichen, weil es in beiden F- äh, Serien irgendwie um Kinder auf Fahrrädern geht, zumindest teilweise. Ähm, Findest du, dass es berechtigt
1: da fragst du, glaube ich, den komplett Falschen, weil ich bin einer der wenigen Menschen auf dem Planeten, die nicht eine Minute von Stranger Things gesehen hat. Aber mir leuchtet das schon als Vergleich sehr ein. Zumindest insofern, dass es diese Serie wahrscheinlich nicht geben würde mit ihrem Aufbau, mit ihren Bildern, wenn man nicht Stranger Things als großes Vorbild hätte und etwas Ähnliches produzieren wollte für Amazon. Ähm, ich würde diesen F- diese Serie mal so zusammenfassen für mich. Ich fand sie scheiße, aber interessant, Ich habe mich an vielen Sachen gestört. Das visuelle klang bei Michaela gerade schon an. Ähm, Ich habe jetzt letztens ein neues Handy bekommen. Und ich glaube, damit habe ich die Technik, um das schöner zu drehen. Vor allen Dingen habe ich auch irgendwie eine Taschenlampe. Das heißt, ich kann das besser beleuchten als hier. Ich habe überhaupt nicht verstanden, warum das alles so dunkel war. Ich dachte die ganze Zeit, schämen sie sich so sehr für ihre Bilder. Dann muss man sie zumindest für ihre Selbstreflexion äh, loben. Das ist ja schon mal etwas. Aber insgesamt war ich schon sehr irritiert davon, wie das alles aussah. Ich fand die Darstellerleistung jetzt auch nicht Brillant irgendwie. Ich fand es auch an vielen Stellen komisch abgemischt. Aber ich finde diese Grundkonstellation, ein Kampf zwischen den Zeiten, irgendwie so ein Bild, das jetzt öfter auftritt, das irgendwie sich öfter ins kollektive Unterbewusstsein irgendwie so einnistet, spannend. Weil ich habe auch gedacht, wir haben in den letzten Wochen ähm, nochmal alle irgendwie so Begriffe wie Long-Termism gelernt, weil es da irgendwie verschiedene essay rein gibt und man das Gefühl hat, das ist jetzt alles nochmal präsenter. Verschiedene so, posthumanistische Ideologien, die sehr stark die Zukunft irgendwie für sich beanspruchen, die eben auch sehr mächtige, sehr reiche Leute auf ihrer Seite haben. Wir haben irgendwie Ideen wie, was weiß ich von Mark Fisher, the slow cancellation of the future. Ich musste an sowas wie Tenet denken, wo auch so diese Idee von einem Kampf zwischen zwei Zeiten irgendwie aufgebaut worden ist. Und da dachte ich, das ist eigentlich eine super super spannende Grundkonstellation, aus der dann aber irgendwie sehr wenig gemacht wird, wenn dann die Serie zumindest in den fünf Episoden, die ich sehen konnte, geht da sehr in Ins Private, ins Privatistische sogar und dann geht es irgendwie nur noch um die Frage, ja was haben wir, vielleicht wie Alex am Anfang gefragt hat, als Kind von der Zukunft erwartet und was erwarten wir als Erwachsener von unseren Vorstellungen von Kindheit und was passiert, wenn wir auf die stoßen? Ich glaube, dass es ja auch metaphorisch immer so zu lesen ist, dass wir natürlich immer... ähm, in Teilen auch natürlich frühere Versionen von uns selbst an unserer Seite haben, dass wir oft unsere Vorstellungen, unsere Erfahrungen abgleichen mit dem, was dann jetzt eben die Gegenwart und vielleicht auch dann die kommende Zukunft eben ist. Und das war mir einfach ein bisschen wenig und später, spätestens als es dann irgendwie um, um Kampfroboter und sowas ging, dachte ich also, nee, das, Vielleicht funktioniert das im Comic, aber hier fand ich das weder visuell noch erzählerisch irgendwie besonders gelungen. Und für mich war es insgesamt eher eine frustrierende Erfahrung. Aber ich bin schon gespannt, was ihr dazu so erzählen habt einfach. Weil irgendwie, es schien mir doch so, als wäre zumindest die Comicvorlage bestimmt interessanter als das, was ich hier dann zu sehen bekommen habe auf Amazon.
0: Also ich muss sagen, die Comicvorlage ist erstens viel, viel ähm so spektakelmäßiger, da reisen sie relativ früh schon direkt irgendwie in die Vergangenheit, wo es Dinosaurier gibt und so und ähm, ich finde, es löst sich alles am Ende sehr, sehr, es wird sehr konfus am Schluss, das Comic. Ähm, Das ist vor allen Dingen meine Erinnerung daran, aber ähm, ich wollte äh, zu Sascha noch sagen, Sascha, du mochtest doch Petit Maman auch sehr, ne? Jetzt Mhm. hast du hier What if Petit Maman but Hollywood?
2: (lacht) Ja, genau das ist ja der Grund, warum ich Petit Maman so mochte. Ähm, Eben weil es ein Film ist mit Nostalgie für einen Moment und nicht für irgendwelche Referenzen oder für 1986 oder sowas. Das ist genau das Problem. Ich habe Paper Girls ganz häufig in meinem Comicladen gesehen in den letzten Jahren, bereits bevor Stranger Things halt eben riesig wurde, ich habe alle Minuten von Stranger Things gesehen, Lukas. Ich kann aber auch sagen, dass mir das hier nicht gefallen hat. Ähnlich wie Stranger Things irgendwie seine Magie aus der ersten Staffel verloren hat, wenn es da jemals irgendwelche Magie gab. Ich bin viel auf Fahrrädern rumger- ähm, rumgeradelt in meiner Kindheit, in meiner Jugend, mit auch so einer Freundesgruppe von dann vier Leuten. Das sind also Momente, die mich aufgreifen müssten, die mich emotional berühren müssten. Dennoch bleibt alles immer hier kalt. Ähm, Ich finde auch zunächst einmal, die Serie ist überraschend schlecht gedreht. Sie ist zu dunkel, die Effekte sind schlecht. Ich ähm, finde die Regie auch sehr hektisch. Man merkt dem Ganzen an, dass es irgendwie auf sehr begrenzten oder also auf, auf begrenzten Locations gedreht wurde, mit einem begrenzten Budget. Da sitzt man einfach irgendwo wieder im Wald vor irgendwelchen Hecken. Da sind die Shots nicht wirklich, äh, ist zumindest mein Gefühl, gestoryboardet worden. Also da sind da sind sehr viele Sachen dabei, die mich halt einfach visuell schon zurückschrecken lassen. Und dazu muss ich halt auch sagen, dass ich diese Vermischung oder diesen, also viele Leute sehen darin ja so eine, total stimmige Vermischung von zwei Elementen, nämlich dieser Nostalgie für Kindheit und Jugend, für eine gewisse Zeit und dann halt eine Vermischung mit Popkultur und hier dann eben Science-Fiction-Elementen oder Science-Fiction aus aus der Popkultur, die da halt damals dann halt ähm, berühmt, berüchtigt, erfolgreich war. Also die Stranger-Things-Kinder haben dann auch eben in ihrem... Zimmer ein Poster von The Thing hängen, obwohl halt der Film damals gefloppt ist und welches Kind hätte damals ein perfektes Poster von The Thing da hängen. Das sind das sind so Aspekte, die halt mich schon immer zurückschrecken lassen, denn was mit Nostalgie funktioniert in zum Beispiel Petite Maman oder auch in Stand By Me zum Beispiel, ist ja, dass es jetzt Nostalgie für einen Moment ist in dem Leben der Menschen, die dort gezeigt werden. Nicht Nostalgie für irgendeinen besonderen Song oder eine Fernsehserie oder einen Film, wo dann halt eben in den 80ern oder in Stand by Me in den 50ern wichtig war. Also überhaupt, dass man in den 80ern oder in den 90ern dann später wie ich als Kind Stand by Me schauen kann, ein Film, der in den 50ern spielt, eine Zeit, zu der man überhaupt keine Berührung hat und trotzdem sehr berührt ist, liegt ja daran, dass die Figuren dort in einem sehr Bestimmten Momente in ihrem Leben vorzufinden sind, nämlich da, wo sie halt noch unschuldig genug sind, um sich halt mit ihren Freunden sofort irgendwie, ähm, ja, emotional zu teilen über bestimmte Aspekte, Gefühle in ihrem Leben, sodass man sofort weinen kann. Man zeigt sich dann noch verletzlich genug, aber man lernt dann auch innerhalb dieses Films dann um des Wissens des Todes und ähm, da geht auch so eine gewisse Unschuld verloren. Und das sind so Momente, an denen man sich anschließen kann. Und die finde ich hier in, um zur Serie zurückzukommen, überhaupt nicht. Das ist so ein ein langweiliger Rotz. Ähm, und ich bin überrascht, dass das Ganze jetzt tatsächlich überhaupt umgesetzt wurde. Wenn es Stranger Things gegeben hätte, hätten wir Paper Girls jetzt nicht auf Amazon. Und dass das auch so schlimm aussieht, dafür gibt es einfach keine Entschuldigung mehr. Ich finde diese ganzen Streaming-Serien rotzhässlich. Ähm und ich bin wirklich überrascht, dass neben vielleicht HBO, wobei ich die nicht als Streaming-Serie irgendwie jetzt, äh, oder also HBO Max meine ich, als Streaming-Anbieter klassifizieren möchte, ist eher so ein Arm von HBO, dass Apple unter all diesen Streamern tatsächlich immer noch ein Mindestmaß an Qualität ähm, zaubern kann, wie auch immer. Aber man sieht hier ganz deutlich, es fehlt an Geld. Und da schauen wir ja alle hier in dem Podcast, glaube ich, in die Zukunft äh, gespannt. Das zeigt mir eigentlich, dass mit Rings of Power eigentlich
0: die Welt nur untergehen kann.
1: (lacht) Ein bisschen besser sollte es hoffentlich aussehen. Das wäre schon schlimm.
0: Ich glaube, ich bin wahrscheinlich der Einzige, den den, den das überhaupt nicht gestört hat. Ich bin ganz im Gegenteil. Ich habe anderswo den Vergleich irgendwo mal gehört mit ähm, Doctor Who. Das ist so eine Serie, ja. mit der ich nie warm geworden bin. Aber ähm, ich musste auch noch denken an sowas, so irgendwie auch ja so britische Indie-Sachen, so Attack the Block oder so. Ähm, da da daran musste ich irgendwie so ein bisschen denken. Und mir gefiel tatsächlich dieses low fi mäßige also dass es so, ja, dass das Geld halt eben, also dass nicht viel Geld da war, dass es dann auch nicht in große, besondere Effekte äh, gesteckt wurde. Ähm, und dafür fand ich eigentlich ähm, die Geschichte aber einfach total schön. Ich habe erst die Hälfte gesehen. Ich habe nur vier Folgen gesehen. Ich ähm, habe aufgehört zu gucken, ähm, tatsächlich als die großen Roboter kamen. Aber ähm, aber irgendwie, ich, ähm, ich fand diese Fragen die, die das Ganze aufwirft, total äh, interessant. Und ich fand die auch gut aus dem Comic so rausdestilliert, weil eben das Comic auch, wie ich ja meinte, so, ich habe das vor allen Dingen als sehr konfus in Erinnerung, das spielt irgendwann so auf fünf verschiedenen Zeitebenen, wo halt eben mehrere Charaktere mehrfach vorkommen, so mit äh, Versionen aus dem einen Universum, aus dem anderen Universum. Und hier ähm, zu sehen, dass es jetzt erstmal nur darum geht, dass diese ähm, Mädchen in die Zukunft katapultiert werden teilweise eben rausfinden, was aus ihnen geworden ist oder eben nicht geworden ist ähm, und damit irgendwie umgehen ähm, und da, wo ich es, wo ich fand, dass es fast gar nicht um 80er Jahre Nostalgie ging, ganz im Gegenteil, ähm, also Saschas äh, längere Vortrag eben zum Trotz uh, und das alles hat mir, hat mir irgendwie gut gefallen. Ich habe gedacht, das ist irgendwie so eine kleine Geschichte und wenn die so klein bleibt, was jetzt natürlich die Befürchtung ist, dass es ähm, nicht so wird, Ähm, dann dann wäre ich damit eigentlich, glaube ich, sehr zufrieden. Also das eine, klar eben dieses, man man, man lernt sein älteres Ich kennen, aber ich mochte auch diesen Aspekt, dass man in so einen Zeitreisekrieg gerät, dass man aber eigentlich die totale Randfigur darin ist. Also dass man eben nicht ähm, plötzlich irgendwie zum Widerstandskämpfer wird, sondern eigentlich, wie ich das äh, am Anfang gesagt habe, nur nach Hause will. Also das waren alles Aspekte, die mir... Gut gefallen haben und die, 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 die gerade dieses kleine, das, das können Serien, finde ich, auch mal gebrauchen und, ähm, da hat es mich überhaupt nicht gestört, dass sozusagen im Endeffekt die Effekte jetzt diesmal nicht, ähm, von armen Visual Effects Artists im Crunch kurz vorher noch perfektioniert wurden.
1: Es geht doch, glaube ich, aber auch gar nicht um Perfektion, sondern es geht darum, die Mittel, die man hat, eben elegant und und halt auf irgendeine Weise professionell einzusetzen. Und ich glaube, da ist der Vergleich zu Doctor Who schon ganz praktisch, weil da hatte ich auch immer das Gefühl, man hat sich selten darum geschert, halt das besonders clever einzusetzen, sondern hat halt das alles in seiner maximalen Trashigkeit halt irgendwie ausgestellt und das konnte man dann akzeptieren oder nicht. Ich glaube auch nicht, dass das hier fortgesetzt wird. Ich hatte das Gefühl, über die Serie hat niemand gesprochen, Ich habe da wirklich gar nichts drüber wahrgenommen, das könnte auch ein ein Blasenphänomen sein, aber irgendwie schien da wirklich gar keine Reaktion drauf zu kommen und ich fand diese Frage, die sowohl bei Sascha als auch bei dir jetzt anklang interessant, denn ich hatte im Vorfeld gelesen und das hat mich so ein bisschen aufhorchen lassen, die Macher haben in Interviews gesagt, sie wollten und hier ist dann wieder der Vergleich zu Stranger Things, eine Art Anti-Stranger Things schaffen. Also sie wollten eigentlich viel stärker mit Nostalgie brechen und so eine Distanz da aufbauen. Und natürlich hat man das auch in Teilen mit dieser Mac-Figur, die dann irgendwie feststellt, okay, hey, ihr redet alle so, immer wieder in so Kreissituationen wie ums Lagerfeuer, so verschwörerisch und schwärmend von eurer Kindheit. Aber hey, ich bin arm und das ist total scheiße eigentlich, diese Zeit, und ich möchte nicht zurück. Also da ist jemand, der sich dieser Sehnsucht verweigert. Und das finde ich theoretisch ja interessant und das finde ich auch einen legitimen Zugang, zu sagen, hey, diese nostalgische Welle, die da überall ist, die ist uns zu unkritisch. Ich finde aber auch, dass Sascha da zum Beispiel schon ein ganz gutes Argument liefert, hey, es gibt auch Teile dieser Nostalgie, die immer eben auf den Verlust von Unschuld abzielen, die den Tod und irgendwie auch den eigenen Tod, der in der Zukunft war und den man erkennt im Rückblick auf die eigene Vergangenheit, den man nochmal gewahr wird, weil man einfach in dieser Erinnerung, dem Kontrast zwischen seinem jetzigen Ich und einfach dieser Kindheitserfahrung nochmal gewahr wird, das irgendwie schien mir ganz wichtig zu sein. Und hier fand ich es dann einfach ein bisschen plakativ und, äh, oder sagen wir zu sehr in der Mitte, also wäre es noch drastischer gewesen, würde man noch gnadenloser mit dieser gewaltigen, abscheulichen Nostalgiewelle umgehen, dann hätte man da vielleicht was draus machen können, wenn man da drauf geprügelt hätte, wirklich satirisch, parodistisch übersteigernd, aber hier ist es so ein bisschen ja, man verweist da so ein bisschen drauf, man sa- man, man man hält fast wie so ein Schild irgendwie in die irgendwie Nostalgie ist auch klassenbezogen, aber das hätte ich mir einfach ein bisschen mehr ausgearbeitet gewünscht ich finde schön, dass es stattfindet, aber ja Also da muss man auch sagen, das fühlt sich auch so ein bisschen Alibi-mäßig an.
3: Wobei ich das doch mit am interessantesten fand, also halt, wie ähm, mhm. welche Probleme quasi ähm, bei den Protagonistinnen thematisiert wurden, also die Armut, dann ähm, dieses ähm, als migrantisches Kind äh, die Sprache beherrschen und irgendwie dann mhm. zum Elternteil werden müssen, um die. Antisemitismus
1: Mutter wird thematisiert, glaube ich, bei. Genau, Antisemitismus. Ähm,
3: dann natürlich auch ähm, ja Rassismus und so das ist äh, alles drin und das fand ich noch mit die spannendsten Aspekte und ja ich weiß es ist ja es passiert ja auf dem Comic und auch auf dem Sci-Fi Comic nur ich finde es hätte fast noch besser funktioniert wäre das reine Konzept der Serie gewesen alles klar wir haben hier diese ähm, diese Gruppe von Mädchen die aus irgendeinem crazy Zufall in die, äh, in die Zukunft reist mit den zukünftigen ähm, ich quasi konfrontiert wird und ähm, was das dann für Implikationen haben kann und was das dann bedeutet. Also zum Beispiel, lebt man überhaupt noch in einem bestimmten Jahr oder was hat man erreicht? Wie weit ist man entfernt von dem, wie man sich sein Leben als Zwölfjährige vorgestellt hat? Das fand ich sehr spannend, aber dieser ganze äh, Time War und diese ganzen weirden Leute, die dann dazwischen gefuscht sind, klar, die sollten halt so ein bisschen Spannung reinbringen und so, aber Ich weiß nicht. Ich finde, das war wirklich mit, das waren mit die langweiligsten Aspekte, ähm, die dann aber dafür gesorgt haben, dass ich mir so manchmal dachte, What the fuck? Also was passiert hier gerade? Dann kam da plötzlich dieser Neon Genesis Evangelion-Roboter-Moment, wo Ailey Wong einfach sich da reingesetzt hat und plötzlich innerhalb von sechs Stunden gelernt hat, wie sie einen Riesenroboter steuert. Äh, Es waren sehr weirde Momente und ähm, die haben das für mich. äh, ich wusste nicht, worauf ich mich konzentrieren soll. Soll ich mich jetzt auf die, auf die zwischenmenschlichen Interaktionen bei den äh, Mädchen konzentrieren, auf denen wie sie mit ihren älteren X äh, interagieren oder auf diese seltsamen Sci-Fi-Elemente, für die ich einfach nicht so viel übrig hatte und die sich sehr sperrig in diesen Plot eingewoben haben, die erst auch gegen Ende der Staffel so wirklich relevant werden, weil sie da gemerkt haben, alles klar, so machen wir einen Schuh draus und so machen wir dann am Ende eine zweite Staffel draus, wenn ähm, es dann gut genug ankommt. Und ähm, das fand ich auch äh, irgendwie nervig, also, und hat mich Weiß ich nicht. Sorry, aber am Ende kommen da irgendwie noch Dinos und so, ne? Also es ist es ist wild, von vorne bis hinten. Und ähm, man kann das gut finden, das ist okay, aber für mich waren da ganz andere Aspekte an der Serie interessant oder hatten Potenzial als die, der Zeit, der Krieg zwischen den Zeiten, der äh, immer nur so eine Nebenfigur war.
1: Die Tragik
2: des Ganzen ist ja, dass wir wahrscheinlich nie jetzt eine Saga-Adaption bekommen werden, nachdem Why the Last Man gefloppt ist, nach der ersten Staffel gecancelt wurde und es jetzt bei Paper Girls, da stimme ich ähm, Lukas zu, ähm, auch nicht wirklich irgendwie Wellen gab. Also das hat keine Wellen geschlagen. Ich habe auch in meiner Bubble nichts davon gehört. Wenn man aber dann Paper Girls mal schaut und, ähm, ja, Zum Beispiel bei Twitter eingibt Mac oder was weiß ich, Tiff, irgendwelche Namen der Figuren. Da sieht man ganz viele Accounts können natürlich jetzt irgendwie von irgendwelchen Twitter-Farmen kommen, aus China, angeheuert von Amazon, warum auch immer, um irgendwie, (lacht) aber ohne mal jetzt irgendwie auf Verschwörungstheorien zu kommen. Sagen wir mal, das ist authentisch. Hat denn für euch... Diese Mädchengruppe funktioniert, denn ich kenne die Cover ganz gut und weiß daher auch, wie ähm, die Mädels in dem Comic aussehen. Und ich finde die zumindest visuell unglaublich gut gecastet. Und es hat sich eigentlich auch ganz ähm, gut in Momenten angefühlt, wie die Figuren miteinander funktioniert haben. Und das ist ja irgendwie für so ähm, eine Serie sowieso immer das Wichtigste, dass man die Figuren mag und dass die Figuren funktionieren. Auch bei Stranger Things wäre zum Beispiel jetzt mal Einwand, mein Einwand. Äh, hat die Serie extrem nachgelassen in den zweiten und dritten Staffeln, hat jetzt mit der vierten wieder eine gewisse Form gefunden für mich persönlich, aber was halt die Serie überdauert hat, sind halt die Figuren und ihre Beziehungen untereinander und darum geht es ja auch. Was passiert am Ende mit Saul Goodman? Also das sind ja Fragen, die in Serien immer ganz wichtig sind. Deshalb funktionieren denn die Figuren und das Zusammenspiel untereinander für euch? Das wäre noch vielleicht eine abschließende Frage.
0: Also für mich ja und das ist der Grund, warum ich auch die Serie mochte.
3: Ja, das meinte ich ja auch schon, also dass ich das eigentlich mit am spannendsten fande, fande, fand und ähm, da auch die Stärke der Serie sah, also wie die Figuren miteinander umgegangen sind, welche Backstories sie hatten und ähm, wie sie mit ihren Future-Selves oder ähm, Future-Verwandten umgegangen sind, ähm. Ja, das fand ich sehr gut. Und auch jetzt, wenn man jetzt metamäßig denkt, dass es halt auch gewisse Vorbilder sein könnten, dass da auch mal andere Themen ähm, behandelt wurden aus diesem Coming-of-Age, aus dieser Coming-of-Age-Thematik. Ich muss aber auch da sagen, äh, ich dachte mir halt, brauchen wir noch, brauchen wir gerade noch mehr Coming-of-Age-Sachen? Also ja, hier hat man jetzt so eine ähm, eher so weibliche Perspektive auf Coming-of-Age. Das finde ich, da kann es ruhig mehr geben. Andererseits bin ich ein bisschen überdrüssig dem dem Thema Coming-of-Age in Verbindung mit Nostalgie und Retro-Kombination. Also da finde ich so Sachen wie Eighth Grade, wo es auch um Coming-of-Age geht, ähm, wesentlich spannender äh, und irgendwie besser, weil äh, es da etwas moderner geht oder mit moderneren Coming-of-Age-Aspekten ähm, sich befasst. Aber dieses Coming-of-Age zusammen mit diesem Retro, sorry, aber ich, ich muss es nicht mehr sehen. Aber Figuren waren super.
1: Also ich muss ja sagen, diese Momente zwischen den Figuren, die fand ich stellenweise auch irgendwie nett. Aber ich finde, sie waren auch so ein bisschen forciert. Also wenn äh, dann da irgendwie die alte, äh, die, die die junge ähm, Mac sitzt mit ihrem äh, mit ihrem älter gewordenen Bruder und dann läuft dazu Mother von Danzig und sie rocken so im Auto ab, dann fand ich das einen netten Moment, aber auch irgendwie ein super bemüht herbeigeführt. Man hat das Gefühl, diese großen Musikmomente, die Stranger Things wohl definieren, also Master of Puppets und hier ähm, w- w- wie heißt sie, äh, Run Kate up Bush. the Hills. Kate Bush und so. Das wollte man hier, glaube ich, unbedingt auch haben. Und mein Eindruck war auch, und ich glaube, da würde ich mich in Teilen Michaela anschließen. Ich glaube, wir brauchen ein bisschen weniger erwachsen werden in der Medienlandschaft und einfach ein bisschen mehr erwachsen sein. Das wäre für mich schon ein Fortschritt.
2: Auch Erwachsene können Kinder sein manchmal. Sind noch Kinder oftmals innen drin. Dieb. Petite Maman von Celine Schermer. Schaut euch den Film an. <lacht> er ist sehr gut.
0: <lacht> und wenn ihr trotz. Unsere, äh, trotz unseres Gesprächs noch Lust habt, vielleicht auch Paper Girls anzuschauen, das könnt ihr tun auf Amazon Prime Video. Da ist es seit dem 29. Juli streambar. Wenn ein Roman damit beginnt, dass jemand morgens aufwacht und sich verwandelt hat, denken die meisten von uns wahrscheinlich sofort an Franz Kafka und das heißt an Mittelstufen Deutschunterricht. Im neuen Roman des britisch-pakistanischen Autors Musin Hamid wird der Protagonist anders allerdings nicht zum Insekt, sondern zu einem dunkelhäutigen Menschen. Erst denkt er, er sei der Einzige, aber dann verwandeln sich um ihn herum immer mehr. Was das mit ihm, mit seiner Freundin Una, den Eltern der beiden und der Gesellschaft, in der sie leben, macht, davon handelt der kurze Roman. Äh, Lukas, Moussin Hamid ist ja durch... Der Fundamentalist, der keiner sein wollte, berühmt geworden. Der war für den Booker Prize nominiert und ist von Miranair verfilmt worden. Ähm, Der letzte weiße Mann hat eher sowas von einer Parabel. Fandst du ihn trotzdem wertvoll, so als Buch?
1: Das ist ja interessant. Ich finde dieses trotzdem da ganz bemerkenswert. Also ich glaube, Parabeln können ja ganz spannende Literatur sein und auch das große Vorbild hier. Kafka ist ja jemand, der wahnsinnig oft Parabeln und so kleine Fingerübungen geschrieben hat. Gerade seine kurzen Texte finde ich ja immer wahnsinnig beeindruckend. Nun ist dieser Autor hier natürlich nicht Franz Kafka. Ganz eindeutig nicht. Aber das kann man ihm schwer vorwerfen, denn die meisten Autoren sind nicht Franz Kafka. Selbst Thomas Mann ist ehrlich gesagt nicht Franz Kafka, sondern jemand anderes. Ich finde, bemerkenswert ist, das klang hier vielleicht dann schon so ein bisschen an, vor allen Dingen die Sprache, diese endlos langen Sätze, die was Atemloses haben, die sich anfühlen immer, als wären sie im Präsenz geschrieben und die dadurch so Gedanken und Bewusstseinsströme abbilden. Der Erzähler korrigiert sich wahnsinnig oft. Das sind ja nun nicht einfach Sätze, wo dann die Punkte durch Kommata ersetzt worden sind, sondern ganz oft sind das so innere Widerstände, Widersprüche, so eine fast dialektische Art, die Welt anzuschauen. Und ich hatte das Gefühl, diese Verwandlung, dieses innere Ring mit verschiedenen Identitäten, die durch Anders, diese Hauptfigur gehen, bildet sich da auch in der Sprache an. Und zuerst war ich, glaube ich, genau wie Anders, wahnsinnig irritiert davon. Die ersten 40 Seiten fand ich das eigentlich fast unleserlich. Das fühlte sich unrhythmisch an, wie so ein rasenmeer, wo man immer wieder verzweifelt an der Kurbel zieht und es es springt sprachlich irgendwie nicht an. Es entsteht kein Fluss, bis ich dann irgendwann doch drin war. Und du hast recht, es bleibt parabelhaft. Wir sind in einer Welt, von der nur ein ganz kleiner Ausschnitt gezeigt wird, von der wir nicht wahnsinnig viel sehen Und ähm, was ich dann bemerkenswert fand, ist, dass ich trotzdem immer wieder in den Phasen, in denen dann diese skizzenhaften Bilder plötzlich so Farbe bekommen, so ein bisschen elaborierter werden, das sehr lebendig und irgendwie sehr kraftvoll fand und... ähm das war irgendwie schon irgendwie ganz, ganz erstaunlich, also dass ich dann an diese Figuren Anders und äh, Una, die wir hier so im Mittelpunkt haben, über die sich auch alle anderen definieren, alle anderen Figuren sind nur ihre Nachbarn, ihre Väter, ihre Mütter. Das fand ich irgendwie ganz interessant, wie nah es dann am Zeitgeist manchmal irgendwie bemüht es manche Sachen integriert, ohne unbedingt auf das große Ganze zu drängen. Und ich glaube noch ein letzter Punkt Also es ist kein Meisterwerk, dieses Buch, aber ich fand es sehr erstaunlich, dass es mit dieser so ein bisschen für manche fast apokalyptischen Stimmung so sanftmütig umgeht, dass immer wieder Konflikte angedeutet werden und abgebrochen werden. Immer wieder hat man das Gefühl, jetzt eskaliert alles, jetzt kommt es zum Kampf, zum Race, Riot, zum War und dann ist es doch immer unspektakulärer, als man denkt und diese permanente Stimmung des Antiklimaktischen, die, finde ich, legt sich ganz gut als Schablone über unsere Wirklichkeitserfahrungen, wo permanent die Apokalypse kommt, aber dann wird doch alles nur ein bisschen schlimmer, nur ein bisschen unangenehmer und so hatte man fast das Gefühl, hier verwandeln sich so all diese rechtsextremen Angstfantasien in etwas Harmloses. Also es geht hier ja auch irgendwie um sowas wie die These des Great Replacements. Wir sehen ja hier auf gewisse Weise einen demografischen Wandel, der sich dann plötzlich mystisch und eben nicht einfach durch Bevölkerungsveränderungen ähm, aufzeigt. Und dann sind wir plötzlich vielleicht auch bei irgendwie, ja konkret bei Renault Camus und bei diesen französischen Rechten, die diese Great Replacement Theorie in die Welt gestellt haben. Aber es ist nicht so schlimm. Wir, wir sehen halt so, ja gut, dann sind jetzt halt auf einmal Menschen, haben eine neue Hautfarbe. Davon geht halt eben nicht die Welt unter. Natürlich verändert sich vieles, aber es ist halt eben nicht die Apokalypse, die manche herbeifantasieren. Und das fand ich ganz spannend. Ich bin gespannt zu hören, wie ihr es fand.
0: Ja, ich finde auch, es fängt an, so ein bisschen an wie so eine Black-Mirror-Episode, ja fast schon so. Ähm jemand wacht auf und plötzlich ist alles anders und äh, wie reagiert die Welt darauf und so große soziologische Studie. Aber es geht dann eben über eigentlich fast in so eine Vision von, von Hoffnung. Ähm, Mirella, was ich dich fragen wollte, ist, ähm, Lukas hat es schon angedeutet, die Figuren sind nur skizziert und ich finde es total interessant, dass die Hauptfigur, also die, mit der die Geschichte beginnt, eigentlich auch kaum definiert ist. Und Una Die die weibliche Hauptfigur, seine Freundin, ähm, bekommt ein bisschen mehr Persönlichkeit und hat gleichzeitig noch das Privileg, dass aus ihrer Sicht viel auf ihn geblickt wird und dadurch irgendwie eigentlich der Eindruck von ihm viel mehr entsteht durch ihren Blick. Wie ging es dir denn damit so mit den Figuren und dem Buch?
3: Ich fand die leider langweilig. Also, ähm, wie du schon sagst, mich hat eher ein bisschen gestört, dass halt die Hauptfigur so also einfach ein random Dude war, der äh, in einem Fitty arbeitet und ansonsten weiß man nicht so sonderlich viel über ihn. Ähm, er hat irgendwie, er hat noch einen Vater, seine Mutter ist irgendwann mal gestorben, aber ansonsten weiß man halt nichts. So, und das, was halt gerade in seinem Leben passiert, und vielleicht ist es ja auch dann auch so gemeint, es ist halt irgendein Rando, dem halt etwas passiert und der jetzt irgendwie damit umgehen muss. Und, ähm, ich fand äh, tatsächlich hat äh, überhaupt, dass Una dabei war, da dachte ich mir am Anfang so, warum, also warum nicht lieber auf die eine Person, die man da hat, weiter eingehen, auf die Gefühle, auf das, was passiert, auf das Leben, auf den Alltag und ähm, ja, und am Ende ähm, wie du schon sagst, hatte, hat man viel mehr über sie und ihr Leben erfahren ähm, und damit dann auch irgendwie in so einem Nebensatz über ihn ähm, ich fand es interessant, also auch dann irgendwann diese Liebe in Zeiten des kommenden Aufstands-mäßige Love-Story, ähm, wo es dann irgendwie doch noch so eine Art Happy End gibt. Ich weiß nicht, ich fand das Gedankenexperiment nett. Ich weiß, das ist immer so ein bisschen gemein zu sagen, nur ähm ich finde, man hätte viel mehr draus machen können. Man hätte auch viel mehr Dinge eingehen können. Es war alles sehr beiläufig. Aber vielleicht sollte es alles so sein. Und vielleicht sollte man einfach auch sich selber noch weiter Gedanken machen. Okay, wie würde ich jetzt damit umgehen? Wachte ich auf und meine Hautfarbe wäre dunkler? Und was? welche Implikationen hätte das für mich, für mein Leben, für meinen Umgang mit mir selbst und allem? Und ähm, auch mit der Gesellschaft? Ähm, ich fand den Schreibstil leider derbe anstrengend so ist irgendwie nicht ist nicht so mein Taste ich glaube so kann man es abkürzen ich ähm, fand es auch ein bisschen ja sehr so ein ein einmal ein Gedanken loswerden gefühlt alles in einem Atemzug in einem Satz und ich habe ein bisschen manchmal das Gefühl, dass ich so auf Leute wirke von außen, wenn ich gerade zwei Kaffee getrunken habe und gerade irgendeine Geschichte erzählen will, aber nebenbei noch 17 andere Parallelgeschichten erzähle. Und ähm, nur, dass das im Buch trotzdem weniger unterhaltsam war. Also für mich gab es keinen Spannungsbogen, äh, obwohl natürlich die Welt irgendwie unterging und da ähm, äh, diese, diese ja, vermeintlichen Rassenkämpfe dann äh, aufkamen und äh, Nahrungsknappheit, eine absolute Gefahr, überhaupt das Haus zu verlassen für alle. Und ähm, ja, aber am Ende war ich so, okay.
0: Ich glaube schon auch, dass diese Beiläufigkeit sehr, sehr bewusst war. Und ich habe mich mehr als einmal gefragt während des Buches, ähm, wie stark es schon auch von den Erfahrungen der Pandemie zum Beispiel jetzt beeinflusst war. Also, ja, ähm, Lukas, da du hast das ganz gut.
1: Hm? Da musste ich auch total dran denken. Es ja. fühlt sich auch so ein bisschen an, so auch mit dieser Mutterfigur und so. Genau, das die Mutter, die dann zu so einer Situation. Prepperin
0: wird, zum Beispiel. Ähm, also ganz oft finde ich auch eben genau dieses, dass man so das Gefühl hatte. du hast es echt gut äh, ausgedrückt, Lukas, dass ist, es, es wird alles ganz schlimm und dann normalisiert es sich einfach. Und dann, ähm, Und dann ist das Schräge halt eben, dass es ja am Schluss sozusagen selbst mit dem, was alle für die große Merkwürdigkeit und Bedrohung gehalten haben, genauso ist. Also da stellt sich dann einfach im Endeffekt heraus, dass es einfach gar keine Bedrohung ist.
1: Ja, und ich finde, das ist zumindest eine Perspektive, die wir nicht wahnsinnig oft haben, weil in der Mhm. Regel will man mit so einer Geschichte ja eigentlich eine sehr klare, fokussierte Botschaft haben. Also ich denke an all die, entsprechenden Geschichten, die es über die Zeit schon so gab. Also es gibt ja auch zum Beispiel im Twilight Zone Film diese Idee, wo dann jemand, der sonst immer sich so antisemitisch äußert, plötzlich irgendwie als Jude aufwacht und dann im Zweiten Weltkrieg landet. Und wir haben ja ganz viele von diesen Geschichten, die das so ein bisschen so als Bestrafung sehen und so. Und das ist ja jetzt hier gar nicht, was passiert, sondern es ist mehr, also es ist ja wirklich so, wie wir schon beschrieben haben, eine sehr durchschnittliche Figur, eine sehr unspektakuläre Figur, die, ähm, auch aus so ihrem Trott und ihrer Ziellosigkeit so ein bisschen rausgerissen wird, aber dadurch nicht unbedingt an einen neuen Ort kommt. Und der Gag ist ja in Teilen, dass trotz der Verwandlung, hier der Kafka-Bezug, trotz der Metamorphosis, eigentlich keine große Verwandlung stattfindet, dass hier kein gänzlich anderer wird. Ähm, Wie Michaela schon angedeutet hat, die Liebe kommt in dieser Zeit hervor. Und ich finde, dass hier die Sprache auch ganz gut ist, weil sie immer so Vektoren aufstellt, weil wir plötzlich in der Sprache so Bewegungen nachvollziehen, zum Beispiel einmal von der Atemluft von Una oder dass wir auf einmal die Gedanken von äh, Una und Anders so in der Sprache verbinden und da wirklich ein Omni- präsenter, ein allmächtiger, allwissender Erzähler ist, der zwischen ihren Köpfen so springt und der in der Sprache sie so verknüpft und dass diese Situation in ihrer Eskalation eigentlich vor allen Dingen das hervorbringt, Momente von Romanze und Erotik und ich finde, das war eigentlich auch immer eigentlich ganz schön geschrieben in, wie ihr schon andeutet, in der Beiläufigkeit, in nicht der Gleichgültigkeit, aber irgendwie so eine kleine, eine Taubheit wie vielleicht von naja, dem anderen Camus, nicht von Renault Camus, sondern halt, äh, ja, vom äh, großen französischen Existenzialisten, wo man ja auch in sowas wie, keine Ahnung, der Fremde oder so, so eine Teilnahmslosigkeit hat, so weit geht es hier nicht. Aber es ist schon auch so eine komische Taubheit gegenüber der Welt, die erst durchbrochen wird durch die Begegnung mit jemand anderem, dem man sich jetzt als Verendeter öffnen kann. Und das fand ich irgendwie ganz interessant gemacht eigentlich. Also ich würde auch in keiner Sekunde so weit gehen, dass das irgendwie ein besonders bemerkenswertes Buch ist, irgendwie ein großes Highlight oder so. Aber ich blicke jetzt darauf zurück und sage, ja, war interessant, das zu lesen. Und ich bin auch froh, dass wir es hier in der Sendung hatten. Und ähm, ich bin mal gespannt, wie so die Reaktion darauf ist. Also nicht, dass es bei Literatur eine breite Diskussion gibt, aber ich irgendwie habe Lust schon, wenn ich jetzt noch Zeit finde, auch mir hier und da mal eine Diskussion oder eine Kritik durchzulesen, was Leute da für sich mit rausgenommen
0: haben. Ja, und ich finde, ähm, du er hat auch einige interessante Momente auch noch wo es einfach darum geht, wie Menschen andere Menschen beobachten und sehen und Empathie beschrieben wird eigentlich und das äh, fand ich auch was bemerkenswertes was ja, ich absolut. selten gesehen habe so dieses es gibt längere Passagen wo Una anders ansieht oder anders seinen Vater oder so oder Una ihre Mutter und wo einfach geschildert wird aus deren Perspektive sozusagen, dass sie verstehen, warum, wie der andere Mensch jetzt gerade sich fühlt aufgrund seiner Geschichte oder aufgrund dem, was ihm zugestoßen ist und so. Ähm, das fand ich auch bemerkenswert, also das ist so eine gute, dass er eine gute Gabe dafür hat, zu, zu schildern, wie Menschen andere Menschen beobachten und welche Gedanken dabei in ihrem Kopf ablaufen, so.
1: Normalerweise gilt diese Art von allwissendem Erzähler ja fast als ein bisschen altmodisch. Hey, Moment, irgendwie geht doch besser in die Einzelperspektive, in das Zersplitternde oder versucht halt irgendwie so, ähm, ja, eine Zeit jenseits des Autos, jenseits des Einzelerzählers zu finden. Und ich finde, er macht das hier schon ganz gut mit diesem Versuch. Also, das ist ja dann nie eine absolute Wahrheit, sondern einfach, wie du schon beschreibst, Empathie, ein Einempfinden über Sprache. Und ich finde gerade gegenüber der Mutter, die in Verschwörungstheorien ein geht, finde ich das irgendwie schon auch eine bemerkenswerte Bewegung, weil wir haben ja sonst so eine Grundhaltung, die einfach nur Spott und Verachtung halt irgendwie auskübelt und das verstehe ich auch, ich verstehe auch diese unbedingte Abwehrhaltung, aber ich finde das hier bei der Mutter schon irgendwie auch zielführend zu überlegen, hey, das sind auch eben Verführte, das sind Menschen, die sich die Welt anschauen und sie nicht mehr ertragen und dann eben auch Alternativen brauchen und dieser Satz, ich habe ihn jetzt nicht im Wortlaut vor mir, aber es wird sowas wie gesagt, wie als diese Mutter glaubt an diese Verschwörungstheorien, weil sie sonst an gar nichts mehr glauben würde. Und wir sind ja schon auch in der Zeit, in der viele Leute, so sagen wir, transzendental obdachlos sind, so wenig, an dem sie sich orientieren können, wo das fast als letzte Rettung, als natürlich nicht gute, natürlich irgendwie sollte man sie ersetzen, aber ich finde, dass das überhaupt zur Kenntnis genommen wird, dass das für Leute oft so ein Haltestrick an der Welt, eine Fiktionalisierung der Welt, eine Möglichkeit, die Welt in all ihren Strecken auf Distanz zu halten, das finde ich schon bemerkenswert, weil ich das nicht oft gelesen habe. Also ich glaube, das ist in vielen Milieus aktuell schon sehr verkant dazu versuchen, sich einzudenken, weil man es vielleicht an anderer Stelle auch übertrieben hat mit den Versuchen, halt jeden mit anderen politischen Positionen unbedingt verstehen zu wollen. Und ich finde, er schafft hier schon ganz gut den Spagat zwischen, äh, zwischen kritisch bleiben und zu, zu versuchen, was wollen diese Menschen ohne
3: herablassen zu werden. Mich würde bei dem Buch auch einfach sehr interessieren und das würde ich mir im Nachgang vielleicht auch mal recherchieren, ob es quasi People of Color gibt, die dieses Buch gelesen haben und wie die das aufnehmen würden, weil wir jetzt alle drei sind jetzt halt weiß und ähm, ob sie darin eine Art Bestätigung fühlen, weil ja schon sehr offener Rassismus in diesem Buch angesprochen wird, also allein denken wir an den Chef, der zu Enders sagt, äh, als er nach seiner Verwandlung zum Job kommt, der sagt, du, also ich hätte mich umgebracht, wäre mir das passiert, also wenn ich du wäre und ähm, das ist äh, so komplett beleidigend, also oder ähm, wie halt People of Color dargestellt werden, sie seien aggressiv, irgendwie shady, alle haben Angst vor ihnen und ähm, aber auch so dieses, diese weirde Ansicht von Anders, der so dann die Reinigungskraft in seinem Fitnessstudio sieht und meinte, ja, vorher war ich auch schon ganz nett, aber jetzt habe habe ich irgendwie das Gefühl, ich müsste vielleicht mal mit ihm bonden und ähm, also erst diese diese Verbindung zwischen Menschen zu schaffen, weil man dann eine gemeinsame, ja, ein gemeinsames, die gemeinsame Hautfarbe hat quasi. Und ähm, deswegen würde mich einfach an diesem Punkt vielleicht ein bisschen mehr sogar interessieren, wie das halt People of Color wahrgenommen hätten oder haben dieses Buch und ob sie darin mehr, Wert gesehen hätten oder mehr ähm, für sich rausgezogen hätten oder gesagt hätten so, jo, das ist mein Alltag. Ähm, weil für mich war das alles halt natürlich erschreckend, so, also halt so Aussagen und so, okay, what the fuck? Ähm, nichtsdestotrotz ähm, ja, weiß ich vielleicht auch nicht, ob ich das Buch nicht so ganz wertschätzen kann, weil es nicht meine Perspektive ist. Also ich kann versuchen, mich reinzuversetzen. Wie würde ich reagieren? Nichtsdestotrotz ähm, ja, weiß ich nicht, ob meine Perzeption halt äh, akkurat wäre oder wert, was wert ist.
1: <lacht> ich glaube, wir sind uns natürlich auch alle der Tatsache bewusst, dass unsere Perspektiven halt immer nur bestimmten Horizont haben und Grenzen haben und ich finde diese Frage auch interessant, vor allem, weil ich mich auch gefragt habe, ähm, hier kommt ein britischer Pakistani und die Kategorie ist nur dunkelhäutig und ich finde ganz spannend, dass irgendwie das ganz genau. viele, also ja. diese Vielschichtigkeit des Konzepts Race, das ja irgendwie super schwierig und immer eine Konstruktion ist, gar nicht zur Kenntnis genommen wird, dass es ja so viel andere identitäre Positionen noch gibt, die halt irgendwie präsent sein könnten und die auch eine Rolle spielen, dass die so ausgeblendet werden in so eine binäre Dimension. Mhm. Aber ich finde, er schafft es schon ganz gut, für all diese Figurenkonstellationen so, so gute Pointen zu setzen. Also zum Beispiel mit dem Chef, dass das dann nachher, also natürlich verwandelt sich der Chef auch irgendwann und wie er damit dann umgeht, finde ich dann irgendwie auch bemerkenswert. Und gerade mit dieser Reinigungskraft, die Pointe, ich hoffe, das nehme ich jetzt nicht zu so viel verweg, dass irgendwie er dann wirklich auch so einem komischen Schuldgefühl aus so einer linksliberalen Positionen halt sagt so, hey, wir müssen bonden, lass uns doch ein bisschen zusammen trainieren. Und der Typ nämlich dann einfach sagt so, ja, nee, muss nicht, aber eine Gehaltserhöhung wäre geil. Das finde ich halt schon irgendwie sehr schön zugespitzt. Also das finde ich einen der besten Momente dieses Buchs halt tatsächlich.
0: Ja, genau. Also er benutzt ja das Wort weiß, aber halt nicht das Wort schwarz. Das ähm, ist schon interessant und das bestimmt natürlich ganz bewusst gewählt, sondern er schreibt immer dunkelhäutig, also Ich glaube wahrscheinlich eben, weil er sich mit Absicht auch vielleicht nicht, weil er mit Absicht nicht sozusagen die, die gesamte Erfahrung, die gesamte Mhm. Identität sich zu eigen machen will, die mit dem Wort halt zusammenhängt, gerade in den USA.
1: Bei dieser Frage wichtig, dass Mosin Hamid ja dann auch, wenn er tatsächlich konkret Afroamerikaner meint, natürlich auch selbst ein Außenstehender ist, also das ist ja irgendwie auch, da da wird ja auch die Aufschichtung von Identität nochmal greifbar halt, ja.
0: Ich weiß nicht, ob wir das fast noch aufmachen sollten, aber ich habe mich das natürlich schon gefragt. Glaubt ihr, dass das stimmt? Also ich zitiere mal kurz, ähm, so vom Ende des Buchs. Er hatte geheiratet und eine Liebe gefunden und eine Liebe verloren und seine Hautfarbe geändert. Und was davon am wichtigsten für ihn war, konnte er nicht sagen. Aber wahrscheinlich, wahrscheinlich war es nicht die Hautfarbe. Also, dass genau das passieren würde, wenn jetzt plötzlich alle Menschen die gleiche Hautfarbe hätten, dass dass das sich dann irgendwie so ein bisschen auflösen würde, dieser Konflikt? Oder würde man nicht neue Wege finden, um sich irgendwie voneinander abzugrenzen?
1: Ja, ich glaube, absolut. Natürlich, das Konzept der Rasse ist immer eine absurde Konstruktion, die nichts mit der Wirklichkeit zu tun hat. Und man merkt es ja auch daran, wie die Verschiebungen über die Zeit stattfinden und welche Gruppen dann jeweils zum Weißen zum Beispiel dazugezählt werden und eben nicht. Und irgendwie, ich, ich glaube, man würde halt sofort in, okay, diese Person ist ein bisschen heller als diese oder da gibt es dieses andere Merkmal. Man würde sofort andere Formen sozialer und gesellschaftlicher, ethnischer Distinktion halt irgendwie schaffen. Also da ist das vielleicht auch dann eher äh, ein, ein Märchen als nur eine Parabel. Aber ich finde es spannend, so damit zu arbeiten und das erstmal so so grundlegend zu lassen. Also ich glaube, das ist ein Buch, das davon profitiert, dass es nicht in die Breite geht, dass es jetzt nicht auf 400 Seiten noch die wissenschaftliche Forschung und ihre Veränderung dann irgendwie aufbrennt oder die Soziologie oder wie halt in den Medien damit umgegangen wird, sondern die einfach sagt, okay, wir machen jetzt diese, also es ist ja eher eine Novelle als ein Roman und ich glaube, das scheint mir auch die richtige Form zu sein für eine Idee, die vielleicht sonst noch komplizierter und vielleicht fragwürdiger würde.
3: Außerdem hat Anders ja selber, ähm, merkt er ja, oder beziehungsweise deutet er an, dass dieser Colorism nicht ein Ende damit hat, dass jetzt alle eine irgendeine Form von dunkelhäutig sind, sondern äh, er sagt ja auch selber bezogen auf seinen Chef, dass sein Chef besonders dunkel geraten sei. Und ähm, auch da, also dieser Colorism auch in den ähm, ja, POC-Communities selbst, is a thing, so, das heißt, es mhm. wird äh, nach wie vor verglichen und nach wie vor ähm, gilt dann, äh, wird verglichen, okay, wie hell, wie dunkel ist jetzt jemand und ich glaube, das wird äh, nach wie vor bleiben, dann gibt es natürlich noch andere Formen der äh, Marginalisierung und ich finde, also ich fand dann irgendwie das Ende so ein bisschen sehr und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie nach heute. <lacht> ja,
1: wie ich schon sagte, es geht so ein bisschen ins Märchenhafte und das kann mhm. man glaube ich, mögen und eben auch ablehnen. Ich fand es nicht so schlimm und ich mochte diesen versöhnlichen Grundton, weil es einfach so ein Bruch mit meiner Erwartung war. Aber ich verstehe total, mhm. wenn man sich daran stört.
0: Alles klar. Ähm, wir hoffen, ihr lest auch mal rein und sagt uns, was ihr denkt. Der letzte weiße Mann in der Übersetzung von Nikolai von schweder schreiner ist am 16. August erschienen bei Dumont. Und jetzt gibt es noch von jedem von uns eine Empfehlung für den nächsten Monat. Sascha, was ist denn deine Empfehlung?
2: Meine Empfehlung ist die TV-Serie Yellowstone von Taylor Sheridan. Ich komme gerade aus dem Urlaub. Ich war gerade auf den Northern Great Plains in den USA unterwegs, Montana, Wyoming, und habe mich gefühlt wie ein Cowboy und wollte dieses Gefühl nicht loslassen und habe dann auf dem Heimflug in in dieser Mediaselektion halt kennen können, dass dort auch Yellowstone angeboten wird. Eine Serie, die ich schon ähm, sehr lange kenne. Zumindest, äh, ich, sie ist mir bekannt. Äh, ich kenne sie nicht und habe dann gedacht, okay, es ist jetzt tatsächlich Zeit, glaube ich, vielleicht einfach Yellowstone zu schauen. Mit Kevin Costner in der Hauptrolle als John Dutton. Ich habe bereits die Prequel-Serie 1883 schauen können und war mega angetan. Vielleicht eine meiner absoluten Lieblingsserien. Nee, nicht vielleicht. Vielleicht meine Lieblingsserie des Jahres, wer weiß. Aber definitiv in den Top 3 oder so, wenn es jetzt nicht Better Call Saul gäbe. Yellowstone erzählt von einem äh, Typen, der riesengroßes Land hat und das gegen Natives und Transplants, also Leute von außerhalb, die jetzt da irgendwie sich als äh, Cowboys äh, in der der privaten Zeit halt geben wollen, äh, angeht und und alles verteidigt. Und äh, es hat so eine... Hat schon so einen Sopranos-Vibe, aber was halt besonders mir immer gefällt, ist, dass die Serie doch schon sehr ähm, ja lustig sein kann und auch sich nicht so selber hundertprozentig ernst nimmt. Obwohl da manchmal so Sachen fallen, wo man einfach nur den Kopf schütteln muss und am besten das Ganze nicht ernst nimmt und lächelt. Denn Taylor Sheridan, der Autor dahinter, ist ja durchaus bekannt durch seine... Drehbücher äh, geworden über Sicario oder äh, Wind River, High, Hell High Water. Und hier nimmt das Ganze halt überhand. Der Typ hat jetzt bei Paramount diverse Prequel-Serien durch diesen Mega-Erfolg mit Yellowstone bekommen und hat komplette Kontrolle als Drehbuchautor und Regisseur. Und das Ganze schaut sich halt an wie jemand, der in Texas eben aufgewachsen ist und die ganze Zeit den Stadtleuten erzählt, was sie alles falsch machen und wie das Leben wirklich läuft. Und wer auf sowas Lust hat, ähm, und, und die Kraft hat, das auf, auszuhalten und dann äh, im Gegenzug die äh, Landschaft genießen kann, der soll doch Yellowstone schauen. Aber bei alledem, ähm, so lustig und doof das auch manchmal ist, äh, reines Entertainment, es gibt manchmal auch Momente, gerade mit Kevin Costner, die einen wirklich umhauen können, weil das ist halt für mich immer noch so einer der moderneren Cowboys und ähm, ja, Yellowstone, toller Neo-Western, schaut mal rein auf Amazon Prime, in den Channels muss man das
0: abonnieren. Ähm, Ja, ähm, ein wenig bekannter Fakt über mich ist, dass ich als Jugendlicher viel Theater gespielt habe und dass es mir total, trotzdem total schwerfällt, über Schauspiel zu sprechen. Ich habe es heute mal versucht mit ähm, Daniel Kaluuya in Nope, weil es mir so aufgefallen ist. Aber normalerweise habe ich immer das Gefühl, das ist auch so ein Ding, was wir manchmal auch ausklammern so aus ähm, unseren Diskussionen, weil da eben ganz viele verschiedene Ansichten zu gibt und weil es halt so schwer festzunageln ist. Ähm, Im Endeffekt geht es ja so ein bisschen darum, wann ist jemand halt glaubwürdig in einer Rolle. Und dazu habe ich jetzt ein sehr, sehr gutes Buch gelesen, besser gesagt gehört, weil äh, der Autor auch Podcaster ist und ich seine Stimme schon kannte. Und deswegen habe ich gedacht, das kann ich auch als Hörbuch hören. Und es heißt The Method How the 20th Century Learned to Act von Isaac Butler. Und das ist eine Biografie der Method, also dieser prägenden Schauspiellehre des 20. Jahrhunderts. Die geht zurück auf Konstantin Stanislaski im Russland, Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts, so um die Jahrhundertwende rum. Und wurde dann übernommen von der theater Avantgarde in New York in den 30ern. Die beiden großen Namen, die jeder da schon wahrscheinlich schon mal gehört hat, sind Lee Strasberg und Stella Adler. Und wurde dann halt in Hollywood in den 50er Jahren zum Star. Also die Method selbst wurde irgendwie zum Star. Und gleichzeitig ist sie aber oft missverstanden worden, vor allen Dingen dann in späteren Jahren. Und Butler äh, seziert das alles und erzählt viele interessante persönliche Geschichten, aber er erzählt auch immer viel über die Zeit. Und ähm, das hat bei mir vor allen Dingen viel ausgelöst. Also ich habe doch nochmal ganz anders auch so über die Bedeutung von Authentiz- ähm, über die Bedeutung von Authentizität und Inszenierung so in der Gesellschaft. Wie die sich verändert, hat auch im Laufe des 20. Jahrhunderts nachgedacht. Und das fand ich ähm, wirklich, wirklich gut. Äh, sehr empfehlenswert. Genau, es heißt The Method, How the 20th Century Learned to Act. Miraela.
3: Ich habe ähm, ganz überraschend äh, das neue Album von Beyoncé mitgebracht als Empfehlung. Nämlich äh, Renaissance kam, glaube ich, raus an den Tag, als wir die letzte auf äh, die letzte Folge aufgenommen haben und ähm, er hat mich gute zweieinhalb Wochen ähm, durch, den, äh, durch Ende Juli und Anfang August ähm, gebracht und ich, ich weiß nicht, ob ich so viel dazu sagen muss, gefühlt war das so ein Multimediales Happening, was da äh, geschehen ist. Aber ähm, Beyoncé hat ein Album rausgebracht, wahrscheinlich das erste von drei geplanten, weil es war so sehr kryptisch, es hieß Act One Renaissance, es kam jetzt äh, 29. Juli raus. Und ähm, das Album ist so eine Mischung aus ähm, ja Disco, DJ, ähm, R&B, Dance-Music, also vor allen Dingen so 70er Jahre, Black Dance-Music, Disco, House und ähm, gefällt mir einfach sehr gut. Also gerade so einige Songs sind so im Album aneinander platziert und gemischt, dass sie sich erstmal anhören, als würde man so ein DJ-Set anhören und äh, das fand ich schon mal sehr spannend und natürlich auch sehr viele ähm, Referen- mhm. Referenzen an ähm, die Musikgeschichte und auch an die ähm, ja schwarze Disco-Musikgeschichte ähm, mit vielen ähm, ja Interpolationen oder Remixes, wie auch immer man es nennen möchte. Und äh, ja, kann ich euch sehr empfehlen. Es ist äh, sehr tanzbar und ähm, finde ich auch eine gut gelungene Ode an, ähm, an die Musik generell, an die Musikgeschichte.
0: Danke, Mirella. Und Lukas, du machst den Abschluss.
1: Ihr kennt mich als den großen Social-Media-Enthusiast. Ich bin überall, wo es was Neues gibt. Natürlich bin ich auch seit Monaten schon auf TikTok. Aber irgendwie finde ich dort nicht so wahnsinnig viel Spannendes in der Regel. Aber ein Kanal, den ich seit vielen, vielen Monaten begleite und der mich irgendwie total fesselt, im Gegensatz zu fast allen anderen, ist einer, der etwas sehr Triviales tut. Und zwar ist das das Format... Roll for Sandwich von einem äh, TikToker, der eigentlich irgendwie so Dungeons Dragons Zeug macht, das mich aber nicht sonderlich interessiert. Er, der Kanal heißt Ad Adventures in Ardia und der äh, TikToker heißt äh, Jake Powell und was er macht, ist sich dreimal die Woche jetzt aktuell, es gab auch Pausen und es gab auch eine Zeit, wo er es täglich gemacht hat. Er lässt per Zufall mit D20 Würfeln sich ein zufälliges Sandwich mit einem, aus einem Katalog von Zutaten zusammenstellen, wo dann zuerst ein Brot gewürfelt wird und dann irgendwie halt ein, ein erster Belag und ein Käse und Fleisch und danach kommen Soßen dazu und manchmal kommen wunderbare Kombinationen heraus und manchmal ist da dann irgendwie der Marshmallow Aufstrich mit dem Roast Beef, mit den Banana Peppers und das Ganze ist ein Albtraum, weil das Ganze dann noch auf einem irgendwie einem Bagel oder auf einem Pfannkuchen ist oder so und das hat irgendwie sowas Beruhigendes, Faszinierendes, das ist so eine Mischung aus das Groteske, aber auch das Ritualisierte, das Routinierte und da empfinde ich einfach eine große Folge drauf und immer, wenn ich tatsächlich mal TikTok anmache, ich bin jetzt ehrlich, ich benutze es eigentlich nicht so wahnsinnig viel, wird mir genau dieser Kanal dann als erstes angezeigt und ich, es fühlt sich so ein bisschen auf komische Weise an, wie nachher kommen Und wenn man diese Seite überhaupt für irgendwas benutzt, dann sicher doch auch für irgendwie so eine Zerstreuung am Ende eines Tages, für irgendwie dieses Gefühl ähm, im, im schrecklichen Algorithmus, der das Hirn zersetzt, sich aufgelöst zu empfinden und das habe ich nirgendwo so sehr wie bei der Reihe Roll for Sandwich und äh, ja, also das habe ich große Freude dran und ich bette ihr auch.
0: Vielleicht sollten wir auch endlich einen TikTok-Kanal aufmachen.
1: Bestimmt, das wird der Durchbruch. Dann acht Milliarden Zuhörer jedes Mal bei Kulturindustrie. Oh,
0: damit kann ich nicht umgehen. Ich bin ganz froh mit den Zahlen, die wir haben. Wie viel hören? Sie Paar mehr zu? Sechs dürfen es trotzdem so? sein. Paar mehr dürfen es trotzdem sein. Wir freuen uns deswegen über Feedback. Und wenn ihr uns weiterempfehlt, wenn ihr uns bewertet bei Apple und auf Spotify und wo immer man das kann, podcastkulturindustrie.de schreibt uns auch ruhig mal gerne entweder da oder auf Twitter an Kultindustrie, ähm, wenn es ein Thema gibt, was ihr gerne hättet, dass wir das mal besprechen, weil wir immer gerne auch Vorschläge nehmen, ähm, mitnehmen in die Redaktionssitzung. Ähm, wir sind auch alle bei Twitter. Alle Folgen gibt es auf kulturindustrie.de und das war's. Ciao. Tschüss. Tschüss.